1: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 145 de Esto También es Política, el único podcast que no sabe cuándo baja la música del principio, aún ya habiéndolo visto durante muchos años y teniéndolo delante incluso, entonces yo siempre estoy con el regumello ¿no? de cuándo va a descender la música, porque claro, nuestro productor de audio, siendo yo mismo también que soy el que bajó la música, bueno, estoy entrando en una, en una dinámica de, 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 de explicar también las interioridades de este principio de podcast y no estamos muy al uso. Eh, ¿Qué tal Miguel? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hombre, pues muy bien, recién duchado, por si te sirve de oh, algo la información.
1: Gracias, sí, 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 se nota. Me, la,
2: me he lavado los dientes para hablarte por, oh, por aquí. Oh, ¿eh? mamá, qué bien, se
1: nota tu olor. ¿Qué, qué, 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 qué dentifricro trabajas? ¿Eh, ¿Qué sabor <risa> es el que tú... Yo, soy un,
2: yo soy un clásico, yo, ¿Mm? yo voy a los sabores tradicionales. ¿Llorofila? Este ¿Podríamos, podríamos no, estar no, hablando? menta, menta.
1: Menta, Va. menta. Eh, también...
2: mezclando, mezclando azules
1: y blancos Oh, muy bonito, muy bonito No queda luego como en el anuncio El anuncio parece que lo ponen ahí Y queda... nunca queda luego así ¿eh? A ti te sale como más esparcido ¿no?
2: Es un poco engañifa la verdad Pero bueno, eh... hay que decir que los resultados En, <risa> en cavidad bookkill ¿Sí? está bien, Están bien sí.
1: ¿No crees que ya que lo he inventado Nunca mejor dicho, menta oh. mentado. Gracias. Eh, ¿No crees que el sabor clorofila es un sabor que se han inventado, no? Y nos intentan colar sabiendo a menta, el propio sabor clorofila, ¿no?
2: Bueno, lo, lo, lo endulzan un poquito. Yo creo que es menta endulzadita. Sí. Para engañar claro. un poco, pero, pero sí, evidentemente. No, claro. no me veo yo una planta, sabes, haciendo la fotosíntesis con ese sabor tan intenso dentro, explotaría.
1: Claro, efectivamente. Las plantas no creo que puedan aguantar ese no. intenso sabor en boca y esa explotación, ¿no? De, claro. de bueno, lo que es los sentidos bucales.
2: Explotación de savia, ¿no? A lo mejor.
1: <risa> Te explota toda la savia al final, ¿no? Claro, y claro bueno. Claro. <risa> bueno, pues nada. Ojalá eh, los de productores de pasta de dientes jugaran con sabores locos, ¿no? Como hicieron ya con los chicles en su momento, sabor natillas. Sabor fabada asturiana, por ejemplo, para lavarte los dientes.
2: El, el único dentrífico que te dentrífico. repite. que te repite, Claro.
1: Quizás mm, fresqueza vocal no te va a dar. O sea, no te va a dar. Pero, oye... Mira a lo mejor te, te quita
2: la ansiedad. A lo mejor te quita la ansiedad por
1: comer. No claro. sé. Estás a dieta, pero te lavas los dientes con fabada asturiana. Claro. Bueno. ¿Quién sabe si hemos abierto aquí un melón? No sé. <risa> sabor a melón. Ah, también muy bonito. Sabor a melón. Bueno no lo podéis ir dejando en los comentarios... <risa> la, ...el tipo de pasta de dientes que quieren que, que... llevemos al mercado... ...y antes de empezar como siempre agradecer a todos los que... ...bueno os habéis unido a nuestro Patreon... ...la verdad es que sin vosotros no seríamos nadie... ...sin vosotros seríamos pues unas plantas... ...haciendo la clorofila ahora mismo... ...y haciendo la clorofila ¿eh? ...haciendo la fotosíntesis... ...y bueno tenemos que agradecer pues... ...prácticamente nuestro estilo de vida... ...ahora mismo también... Eh, ...bueno por encima de nuestras posibilidades podríamos decir... Eh, tirando ya de yates como algunas otras gentes en la <risa> que han sido en el ayuntamiento de Madrid no bueno una movidita Javier por ahí por lo que sea eso para, que otro ven... momento. para otro momento que la venta de mascarillas ha ido muy bien joder y hay que celebrarlo todo hombre que estamos aquí muy bah, en fin si alguien quiere interesarse por el Patreon, pues nada más que tiene que entrar en patreon.com barra Esto también es política y ahí hay poca información, pero simplemente le tenéis que dar un botón y dejar el dinero Es que es de fácil, tampoco lo hemos puesto muy complicado Sí, no
2: nos eh, gusta no nos gusta ser cansino, o sea, ya está o sea, Claro,
1: es que, ¿para qué te vas a poner a leer algo? En plan, no te ofrecemos, es que no te ofrecemos nada, amigos, somos nosotros de cara, de frente Y tú nos das tu dinero ¿Qué Hacemos, Vamos a estar Te ofrecemos liándolo. a lo mejor
2: nuestras tonterías por ejemplo, que no son poca cosa, uh -huh. eh, y por y, y, por qué no decirlo, ¿no? Por, eh, empleamos mucho tiempo preparándolas, por lo menos sí, las no tonterías, sé, lo que, las, pues, hombre, la música de la entrada, a lo mejor.
1: Aproximadamente también unos 40 años de preparación que tenemos a nuestras espaldas preparando las tonterías, que eso también nos está pagando, nos está pagando y creo que, que hay que empezar a hacerlo ya.
2: Bueno, Corre correcto.
1: Gracias por, por la confirmación y además. Eh, esa confirmación con un poquito de agua en la boca, que me gusta mucho porque parece que estás haciendo gárgaras y es precioso.
2: Bueno, es que estoy a ver si me quito tanta menta de la boca que es un poco incómodo.
1: Bueno, vamos al tema que vamos a tratar hoy. Eh, si no habéis escuchado el primer episodio, esto es como la serie Si os habéis perdido el primer capítulo, pues hombre, igual ahora os hacemos un par de spoilers. Eh, spoilers también que son historia, ¿sabes? O sea, que la historia, no sé si, si, si contar historia se considera un spoiler
2: más veces de las que me gustaría es decir, es decir. <risa> en
1: plan, en plan, qué sorpresa no me digas que esto era por esto joder, claro, ahora todo cuadra coño, que, vale.
2: que esto tiene explicación ¿cómo es posible? No.
1: ah, que Napoleón fue una persona, no era un dibujo animado <risa> creí que era de una película de Marvel vale eh, bueno, para ponerse antecedentes estuvimos hablando de, de Ucrania de manera histórica por la movidita que está teniendo con Rusia ahora mismo eh, y nos quedamos en un punto pues que nos va a colocar ahora Miguel yo por cierto tomé unas notas y me llamó mucho la atención una nota que, que tomé el otro día sobre lo que ibas contando en letras mayúsculas y gigante puse el granero de Europa no sé si por ahí vamos a tirar hoy
2: también. bueno, bueno eh, sí, sí, por qué no podemos tirar ya, por ahí
1: vale, pues nada, eh, cuando quieras podemos seguir con nuestro repaso histórico y a ver para dónde vamos y por dónde nos movemos
2: antes me gustaría decir una
1: cosa. Por favor. Eh, he,
2: tenido, he tenido el valor uh -huh. y el coraje ¿Sí? de escuchar Buah. nuestro programa 44, cuando Bravo. hablamos por primera vez de Ucrania. Un aplauso para ti.
1: Ahora mismo eres Belén Esteban, la Belén Esteban de los podcasts. <risa> para mí.
2: Eh, ojito, ¿eh? Que, que vergüenza ajena me doy. La información bien, pero qué vergüenza sí. ajena me doy, Mario. No es que ahora sea Ten... un, yo sea mucho mejor, ¿eh? Pero te notas
1: un poquito agarrado, te notas un poquito me noto, me noto un poquito,
2: sí, me pongo un poquito tensit que dicen un en, en que dicen en, en Serbia, sí, <risa> Claro y sí sí, bastante y pero bueno de información es decir que vamos bien y vamos bien ya, ¿Sí? ya íbamos hablando sí, ya íbamos hablando de cuidado de, que o, esto cuidado, está, está <ríe> sí, sí, cuidado el tema de Europa y la OTAN, cuidadito este ya. tema, sí, 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 sí fíjate ¿eh? y este pues, episodio que debe tener tres años, cuatro
1: eh, sí, 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 no lo sé. Te lo podría decir ahora mismo, pero me está dando pereza. No, pero vamos, no, que... no, sí, no,
2: vale. no, no pretendía que te movieras tampoco.
1: Vale, gracias, gracias.
2: Bueno, es verdad que en el anterior capítulo nos eh, bueno, cerramos hablando de la gran hambruna del Holodomor que, que sí. Stalin provocó en Ucrania. Hoy voy a darle un poquito rewind, ¿vale? Esto va a ser vale. como... <risa> sí, vamos a volver a 1917. Sí. Eh, concretamente, a, vamos a empezar el. o la de hoy vamos a recogerlo en la Revolución de Febrero de 1917, porque la idea de hoy es Conculta. hablar un poco de las relaciones Rusia-Ucrania durante la existencia de la Unión Soviética al completo. Entonces, nos tenemos que ir a los pasos previos a esa creación de la Unión Soviética. Y como digo, para eso nos tenemos que ir a la Revolución de Febrero de 1917. Yo, en... yo, por ejemplo,
1: perdona que te corte tu cartilla, sí, no, no, por, por la idea favor, con la que si me fuera,
2: Como si fuera tu programa.
1: Vale, vale. Eh, la idea con la que me quedé fue un poco Rusia puteando a Ucrania en general. O sea, un poco nos dan igual, eh, os controlamos y además os vamos a sacar la comida, lo que contaste del olodomor y toda la pesca que viene después.
2: Bueno sí eh, eso vendrá pero eh, quería volver atrás para, para explicar eh, una pequeña cosa que tiene que ver con esa eh, bueno esa diferenciación entre lo que va a ser la Rusia comunista y la perdón la Ucrania comunista y el movimiento nacionalista ucraniano que va a seguir existiendo vamos a ver que también va a haber eh, cierta división dentro del comunismo ucraniano algunos que son bueno, que se dividen en las dos tendencias que ya dejamos marcadas en el primer capítulo que siempre ha tenido Rusia hacia Ucrania, ¿no? Esa esa tendencia más eh, centrífuga de dejar a las naciones hermanas un poco desarrollar sus propias identidades culturales, manteniendo una raíz propia y, por tanto, eh, y controlada por Rusia, pero, digamos, sí. dejándoles un poco cierta autonomía o cierta... Eh, bueno, pues sí, cierta mano abierta, y mm. la... Eh, tendencia centrípeta o rusificadora, paneslavista que también es llamada, en la cual Rusia es la guardiana de las esencias puras del eslavismo del este y por tanto se siente en la obligación de eh, eliminar todas las impurezas a estas culturas que ellos consideran rusas aunque mm -hmm. se denominen ucranianas, bielorrusas georgianas o como ellos lo consideren
1: Muy bonito el, el concepto de de bueno, sentirse superior siempre me ha gustado mucho y ya digo, siempre lo hemos tratado muchas veces y me sigue me sigue sí. apasionando sí, sí.
2: Por, por lo que sea hay gente que sigue creyéndolo bien qué bien eh, digo la, en 1917 si recuerdas eh, contaba, estábamos en plena primera guerra mundial y Rusia uh -huh. eh, que vivía una crisis eh, económica enorme va a vivir en 1917 en febrero bueno, eh, siempre se le llama la revolución de febrero pero en realidad fue en marzo porque bueno. es, esto es una de las curiosidades que, bueno, pues eh, la gente, se, parece que la gente no le cuesta cogerlo. Yo por lo menos por mi experiencia cuando se lo cuentas. Eh, pero si es en marzo, ¿por qué se le llama de febrero? Bueno, porque eh, cuando todavía vivía, cuando estaba todavía el régimen zarista en Rusia, ellos seguían el calendario juliano. El calendario, el calendario juliano era un tipo de calendario que, en, por ejemplo, en Europa Occidental se cambió eh, hacia bastantes siglos por el calendario gregoriano que uh -huh. es el que el que actualmente tenemos, pero en aquella época eh, la Rusia zarista seguía manteniendo el calendario jul, juliano, que para que nos entendamos, por decirlo de algún modo, era las cosas ocurrían 15 días antes que en el calendario gregoriano. Sí. Vale, entonces claro, cuando allí era en febrero en el rest, en nuestro mundo, en el mundo claro. occidental era marzo, ¿vale? O sea, hasta claro. las cosas
1: y ya hicieron todas las camisetas el merchandising de la claro. revolución en febrero y dijeron, no, ahora no, no, no
2: vamos a Por chame. lo que se ve, es por lo que sea no se vendió bien en Occidente. Claro. Eh, no, hubo,
1: no hubo buena exportación, no la verdad.
2: Claro. Eh, en esa revolución de 1917, todos los movimientos de oposición al, al zar, es decir, prácticamente todos los que no eran zaristas, eh, y aquí incluyo burgueses incluyo a los, eh, a los agraristas, incluyo a los mencheviques y a los bolcheviques. Eh, colaboraron todos para eh, acabar con el régimen autocrático del Zar, cosa que bueno pues se consiguió, como digo, en esos días de marzo de 1917. El Zar a Nicolás II abdicó y se instauró inmediatamente un gobierno provisional. Un gobierno cuyo objetivo, o digamos sus principales objetivos dentro de Rusia, eran sobre todo eh, instaurar un régimen parlamentario, cosa que no ocurría con el Zar, Uh -huh. eh, digamos, hacer una reforma agraria eh, que más o menos venía a ser vamos a coger grandes extensiones de tierra de la nobleza que apoyaba al zar y de la iglesia ortodoxa y las vamos a repartir entre los campesinos pobres y uh -huh. que se estaba muriendo de hambre casi literalmente. Y el tercer objetivo era sacar a Rusia de la, de la Primera Guerra Mundial, porque bueno era algo bastante. Eh, bueno, que la población rechazaba completamente, entre otras cosas, porque tampoco estaban consiguiendo victorias y lo único que conseguían eran muertos. Era un ejército, además hay que recordar, era un ejército muy mal equipado, eh, mal dirigido. Eh, bueno, un, un ejército que ya estaba en crisis desde hacía tiempo. Eh, ese gobierno provisional lo primero que va a hacer para un poco ir empezando a mostrar sus intenciones va a ser in introducir en Rusia la libertad de expresión y de reunión, cosa que con el Zar, por lo que sea, no ocurría. Qué bonito. Y esto, evidentemente, se trasladó también a Ucrania, a la, a la parte ucraniana controlada por la Rusia de los Zares. Y, y hay que decir que fue un momento que, de especial esperanza dentro de Ucrania, no solo de Ucrania pero dado que estos programas están dedicados a Ucrania, pues vamos a centrar sí. en Ucrania. Claro, eh, digamos, es un momento donde vuelve a resurgir prensa ucraniana, en ucraniano, ya no en ruso, uh -huh. eh, se forman numerosas aso asociaciones culturales y profesionales, los primeros partidos políticos de corte eh, ucraniano. Eh, y, de hecho, estos eh, estas eh, organizaciones, tanto políticas como culturales, van a decidir conformar un gobierno propio, también a modo de gobierno provisional, a la que van a llamar con el nombre de Rada Central. La Rada, en, en los países orientales, es como el Consejo, viene a ser como una asamblea, uh -huh. más o menos. Y eh, digamos que crean esta rada que va a ser el, como una especie de órgano representativo de, de Ucrania, a pesar de que todavía no está establecida como Estado propio, pero digamos, dado que se les ha otorgado esta, esta libertad, el gobierno autocrático del zar ha caído, estos movimientos creen que existe la esperanza de que Ucrania pueda conformarse de una vez como un estado propio y un estado independiente y de hecho esos eran sus dos objetivos principales la autonomía territorial de Ucrania es verdad que al principio no hablaban de independencia hablaban de autonomía respecto a Rusia sí. y eh, querían transformar Rusia en una república eh, o sea, estoy hablando de que desde Ucrania lo que se pretendía era transformar Rusia en una república o eh, una especie de federación donde digamos cada república tuviera eh, su propia autonomía, su propia capacidad de decisión sobre algunos asuntos y que luego hubiera una toma de decisiones conjuntas como un gobierno federal normal. Este era el objetivo de esta rada que se había ah.
1: creado. Dime. Claro, entiendo. Entiendo que este gobierno provisional, aparte de dar libertad de expresión, mejorar la calidad de, de, la, eh, de la población rusa, entiendo que también vería que que, que Ucrania era una fuente de riqueza importante como hablábamos el otro día en temas de eh, cultivos y tal y claro no vas a decir oye mira no ahora os piráis ya y nos quedamos sin, sin esta mandanga
2: ¿no? Bueno en principio nadie preveía ninguna ninguna separación territorial es más eh, hay que recordar que aunque el gobierno provisional eh, derroca al zarismo a principios de marzo eh, hay que recordar que Rusia sigue en guerra eh, todo uh -huh. lo que es Rusia y por eso, y eso incluye a Ucrania sigue en guerra, que evidentemente es un gobierno provisional que, que apenas llegado al poder, apenas tiene tiempo de hacer nada tiene no. muchas promesas, muchas intenciones eh, pero, pero pocas iniciativas no lo va a tener fácil porque ese gobierno pronto va a dejar de ser apoyado por los bolcheviques eh, mm. aquí habría que hablar de una eh, pequeña disputa ideológica eh, por decirlo de algún modo va a haber eh, tres partidos importantes o tres hay más, pero tres partidos importantes dentro de Rusia en este momento. Uno serían eh, los liberales, es decir, aquellos que dentro de Rusia querían instaurar un, un, un sistema liberal burgués, como ocurría, por ejemplo, en Francia o en Reino Unido, al, uh -huh. al modo occidental. Luego estaría el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, que se dividía en dos facciones o que se había dividido ya en dos facciones. En un lado estaban los mencheviques. Los mencheviques... T tanto los mencheviques como los bolcheviques eran marxistas. Eh, no voy a entro, no voy a recordar toda la teoría de Marx. Tenemos un programa dedicado al marxismo casi por com bueno, casi por completo por completo. Hay que
1: decir que el más escuchado de nuestro podcast en todos estos años. O sea que, que también hacemos referencia a él si alguno quiere pasarse marxismo y comunismo creo que se llama espectacular muy bonito.
2: Bueno, pues eh, por reducirlo mucho, mucho, eh, Marx y Engels, en su manifiesto comunista y en todo el desarrollo ideológico del marxismo, de, venían a decir que, eh, que bueno, que la revolución socialista tenía que ver, eh, o tenía, o se realizaría de, o cuyo objetivo principal era derrocar a un sistema capitalista burgués. Claro, el problema es que en Rusia no había capitalismo. Hay que entender que Marx y, Engel, eh, y Engels escriben desde una Alemania con una revolución industrial ya avanzada y con un sistema liberal capitalista burgués bastante avanzado. Sí. Eh, en una, Y dentro de un contexto de la Europa Occidental donde esos sistemas se estaban implantando ya en muchos países. Pero esto en Rusia no ocurría. Veníamos del zarismo que era un antiguo régimen. Por decirlo de algún modo, era en esos momentos... Eh, poco más o menos que Rusia era como la Europa Occidental del siglo XVIII, o sea, iba con un siglo y medio de retraso, mm. pues basado en que todos los poderes se reunían en la persona del zar, había nobleza, casi, bueno, casi, pues sí, vamos, una, una sociedad muy anacrónica en la Europa, para la Europa Occidental. Y entonces los mencheviques y los bolcheviques se distanciaron y se separaron precisamente a la hora de qué debían hacer. Eh, los mencheviques defendían que para que las teorías de Marx y Engels se cumplieran, debían cumplirse las condiciones que Marx y Engels establecían. Es decir, primero debía imponerse dentro de Rusia un sistema liberal capitalista liberal burgués. Eh, para eso, los mencheviques, cuando iba a este gobierno provisional, apoyan a los liberales para crear ese sistema. Eh, los mencheviques que, que si no hay si no existe ese sistema con anterioridad, la revolución socialista, la conciencia de clase, la industrialización, todo eso que acompaña al marxismo no va a ser posible. Así que los mencheviques apoyan a este gobierno provisional de los liberales. Por su parte, los bolcheviques, eh, liderados por Lenin, no están de acuerdo con los mencheviques. Ellos dicen que, que, por decirlo de algún modo, el lenguaje seguramente propio de esa época, que qué gilipollez era esa, coño, que si sí, ya tenían el poder al bueno, alcance de la mano sí. y ya podían hacerse con el Estado, fuera el que fuera, e instaurar el sistema socialista, que qué cojones vamos a apoyar aquí a los burgueses ahora, ¿de qué? ¿No? Venían un poco claro. a decir... La
1: yo, yo creo que ya hemos hablado que en la, la aplicación de teorías de este estilo un poco a tu manera suelen ser un tanto peligrosas, ¿no? En cuanto a que, que te, te inventan muchas de las cosas que, que plantean las teorías.
2: El problema, y creo que ya lo hablamos también en aquel episodio, es que una cosa es el, lo, la, la teoría y otra cosa es cuando tú te encuentras con una realidad. Claro, Marx y Engels escribieron sobre una realidad que era la realidad de la Alemania de mediados del siglo XIX, y de la Europa occidental del siglo XIX, que era la que estaban viviendo ellos. Uh
3: -huh. Pero
2: na pero es que Rusia iba a otro rollo. Yeah. Estaba, por decirlo de algún modo, en otro punto de la historia. Entonces, claro, eh, la, la decisión era era difícil. Y de hecho, fueron los mencheviques uh -huh. los que obtuvieron mayor apoyo. Y ese gobierno provisional se, se, se apuntaló gracias a los mencheviques. Y los bolcheviques decidieron, no solo decidieron no participar de ese gobierno provisional, sino que además fueron a, a boicotearlo. O sea, fueron a por claro. él, a, a derribarlo. Claro.
1: Ya no solo es aplicar teorías que, que son poco aplicables en el contexto en el que te encuentras, sino que además, pues por el hecho de que no estás muy calmado, quizá la aplicación de esas teorías así, de un modo un poquito alegre, cuidado.
2: Eh, claro, eso lo, lo que ocurre es que además en un contexto... Hay que recordar que tampoco hay, o sea, no hay que olvidar que estamos en la Primera Guerra Mundial, o sea, que, es que sí, tampoco, sí, la, tampoco no. es un momento calmadito donde, ¿sabes? Claro, no se
1: daba el hecho de, vamos a sentarnos, vamos a analizar la situación, claro, vamos a establecer vamos, aquí, no veamos.
2: Vamos a tomarnos con calma, a ver qué decisión tomamos, no, claro, no, no, claro. no se podía. Bueno, hay que decir que aunque el gobierno provisional eh, ruso sí que aceptó o reconoció a esta Rada Central como, digamos, órgano de representación ucraniano, es verdad que tampoco le concedió excesivas eh, competencias. También es verdad que el gobierno provisional en general dio bastantes largas cuando la, esta Rada... Eh, solicitaba permisos, o solicitaba reconocimientos, el gobierno provisional les decía que eso ya sería problema cuan, que cuando se convocaran elecciones y se creara un parlamento, que ya sería cosa del parlamento que ellos que no, que, que no estaban para eso ahora mismo, que tenían muchos problemas y que no estaban para esta tontería ¿no? de Ucrania. ¿De
1: qué me estoy ya, hablando ahora? Mismo, ¿no? de Ucrania. Ya, tú.
2: Eh, claro, el problema o la cuestión fue que mientras eh, esta rada Sí, había sido reconocida, pero no tenía un poder real. en el, el, Sobre todo en la zona oriental de Ucrania, la que está pegada a, a Rusia y que, como ya dijimos, eh, era la más industrializada hasta ese momento, uh -huh. es donde, si tenían alguna fuerza en Ucrania, precisamente los bolcheviques ucranianos era ahí donde estaban los trabajadores industriales. Y esos, especialmente en las ciudades, no tanto en las áreas rurales. Recuerda que también hablábamos que las ciudades ucranianas eran, bueno, existían, tener una determinada población, pero que el, la, el alma o la esencia ucraniana estaba sí. en el campo, que era de donde era la mayoría de la población ucraniana. Uh -huh. las, las ciudades, especialmente en el este, eran, eran pocas y casi siempre con, o con mayoría de población de origen ruso que estaban muy relacionados con esa industria. ¿no? Eh, total, que eh, esos soviets, eh, esos eh, esas células del partido bolchevique en Ucrania también empezaron a hacerse fuertes en las ciudades, lo cual tampoco facilitaba la tarea política de la, de la RADA. Eh, es verdad que el partido bolchevique, lo que luego sería el partido comunista de Ucrania, eh, pero en estos momentos el partido bolchevique no tenía un gran apoyo dentro de Ucrania. Tenía apoyo en las ciudades del este, pero, pero no... Eh, ni yeah. siquiera en sus zonas rurales. Pero aún así, también es verdad que estos bolcheviques, igual que el partido bolchevique de Rusia, tenía eh, una organización jerárquica muy férrea. Eh, habían se habían organizado, estaba mucho mejor organizado, en grupos, incluso armados eh, y revolucionarios, y por bueno. tanto tenía una mejor organización y mejor preparación para afrontar sí, claro. lo que se ve, lo que se venía encima.
1: No claro. sé, si las machingas te dan una organización que flipas, o sea, las machingas te ponen en su sitio rápido, la jerarquía te la plantan en la cara.
2: <risa> eh, con esto viajamos hacia finales de año y la llamada revolución de octubre, aunque también curiosamente fue en noviembre, no fue en uh, octubre por la misma razón uh, que he explicado antes se nos cae Claro, eh, a principios de noviembre de 1917 eh, el gobierno provisional cae y quien se hace con el gobierno es el partido bolchevique liderado por Lenin y por León Trotsky eh, hay que decir que esto es un cambio importante en lo que a Ucrania se refiere porque esta Rada Central de la que te he hablado sí que había aceptado eh, o había aceptado, digamos, eh, había, sí, había aceptado esperar a los designios del gobierno provisional pero ya a, a los bolcheviques no los querían el gobierno. Claro. Así que la Rada Central es, va a ser este el momento en el que, si al principio pedía autonomía política, ahora que los bolcheviques llegan al gobierno en San Petersburgo, eh, esta rada declara que Ucrania a partir de ese momento es un país independiente es, la, es cuando Ucrania por primera vez digamos de forma jurídica se, de, eh, se declara estado independiente y eh, se autodenomina la República Nacional de Ucrania el problema de esto es que claro, los, los soviets de bolcheviques ucranianos no van a estar muy de acuerdo con eso. Yeah. Eh, de hecho los, los bolcheviques en el en su, re, en, su, en su reunión, en su party en Ucrania, sí. Sí, es que, party. que se celebró en Kharkiv o Kharkov, dependiendo si de lo que quiere decir en ucraniano o en ruso. Mm,
1: muy bien, muy bien ese apuntito internacional. Sí, es que
2: ahora, como estamos ahora muy, muy con ese tema, ¿eh? Sí. Eh, estamos aprendiendo cómo, que resulta que en ucraniano las ciudades no se llaman como queríamos que se llamaban.
1: ¿Tienes, ¿tienes alguna otra cosa que decir sobre nombres de ciudades o nomenclaturas, bueno. no?
2: Ya dije, ya dije que intentaré decir Kiev, que no es Kiev, Kiev es ruso, Kiev es en sí. ucraniano, intentaré, pero que se,
1: yo es que he aprendido en ruso, ¿qué le voy a hacer? Claro, hombre, que al final nosotros tenemos, sí, una base.
2: Bueno, al mismo tiempo que esta rada declaraba a Ucrania, país independiente, República Nacional de Ucrania, los bolcheviques en el este del país declaraban a Ucrania como República Socialista Soviética de Ucrania, al mismo tiempo.
1: Sí. Madre mía, sí, qué bonito.
2: Eh, y con lo cual, en ese momento, en Ucrania hay dos gobiernos al mismo tiempo. El gobierno, vamos a llamarle nacional o nacionalista, uh -huh. y el gobierno eh, bolchevique el, o socialista. Hay que decir entiendo, que...
1: Entiendo, eh, perdona, que el, entiendo que el señor del campo este que está ahí cultivando su trigo, eh, de momento le da un poco igual a todo este asunto no y sigue a, su, a sus cosas.
2: Bueno, no exactamente, pero porque estos dos gobiernos van a entrar en guerra. claro, <risa> pues claro sí, ya.
1: El señor del trigo dijo, hombre, pues aquí ya, si me la lías aquí en mi tierra, claro.
2: Claro. Eh, sobre todo, bueno, eh, sobre todo van a entrar en guerra y el punto central de la guerra va a ser el control de Kiev como claro, como capital que es, pues eh, claro. eh, y digamos como ciudad emblemática. De hecho, sí. algo tiene mucho que ver con la decisión de Putin de de entrar por el norte para intentar conquistar o, o, o hacerse con Kiev lo más rápido posible. Eh, hay que decir que en este momento la Rada eh, está en negociaciones ya con Alemania y con Austria-Hungría para salirse de la guerra eh, de forma independiente, dado que se han declarado independientes, pues no van a esperar a que Moscú negocie nada con estas potencias. Sí. Eh, y el, la cuestión está en que cuando esta Rada que está negociando con las potencias centrales, está buscando una paz y al mismo tiempo una colaboración militar. Ellos quieren que Alemania y Austria-Hungría les ayuden a acabar con los bolcheviques de Ucrania. Eh, sin embargo, lo que se encuentran es que mientras están negociando esta paz, se tienen que ir de Kiev porque vienen los, los socialistas que no vienen con, con buenas intenciones. Sí. Eh, hay que decir que en febrero de 1918, Ucrania y las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, firman la paz. Ucrania sale oficialmente de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Breslitovsk. Y eh, lo que ocurre es que efectivamente Alemania entró en Ucrania junto con la RADA, echó a los bolcheviques de Kiev, se hizo con la mayor parte de, de Ucrania. Y eh, el ejército rojo pues, se, se retiró hacia las zonas orientales, donde digamos se va a establecer una primera frontera entre estos dos estados. Uh -huh. eh, este gobierno ucraniano de la Rada eh, va, a, va a intentar llevar a cabo políticas, vamos a llamar de corte social, especialmente sí que va a, a, a nacionalizar la tierra, eh, pero... Eh, el, el objetivo era supuestamente eh, eh, modernizar eh, la agricultura ucraniana que era la principal fuente de riqueza del país de ahí que volvamos uh -huh. a que es el granero de Europa Ahí está eh, El problema es que los alemanes por lo que sea no estuvieron de acuerdo eh, entre otras cosas porque hay que recordar que los alemanes sí que seguían en guerra y Rusia todavía no había firmado la paz con lo cual todavía estaban en guerra con Rusia
1: Pero... Claro, tú cuando estableces un tratado de paz de ese estilo en el que tú dices salís de la guerra, no estableces esos puntos en plan, oye Alemania ¿vienes, nos ayudas y te piras, o sea, no habléis esas cosas.
2: Eh, claro, el, pero, mm, a ver, el problema o la cuestión de, de eso es que, claro, vienes, nos ayudas y te piras, es que evidentemente ya. podías haber echado uh, de Kiev a, a, los, a los bolcheviques. Pero en el momento que te vayas van a volver, o sea, esto es así, o sea...
1: y, hombre, y que también, también eh, al ser una negociación tendrás que dar algo por tu parte, ¿no? En plan, venga, te damos unas tierras o algo, yo qué sé, algo así. Claro,
2: ahora ahora vamos a ver que parte de lo que esta rada va a conceder va a ser, con, o sea, va, va a ser territorios, eh, los territorios del oeste, esos que ya habían estado ya bajo gobierno polaco y que estaban sí. siempre los los polacos detrás de ellos. Pero eh, vamos a eso ahora en un minuto. Vale. Eh, lo que digo es que esto es al, el gobierno alemán no está muy de acuerdo con las políticas que quiere llevar a cabo esta rada, entre otras cosas porque consideran que, dado que ellos han entrado en Ucrania para expulsar a los bolcheviques en ayuda de esta uh -huh. rada, lo que no era admisible que la rada se quedara con toda la producción agraria y, digamos, que dependiera el tema de su buena voluntad sobre las tropas alemanas. Así que el gobierno alemán decidió apoyar un golpe de Estado. Eh, digamos no lo dio o sea no, no se puso un general alemán al frente pero cogió no, a un ucraniano claro, le dijo sí. venga que te seguimos
1: Haz esto sí
2: eh, el gobierno de la rada fue fue derrocado con un golpe de estado apoyado por Alemania como te digo y, y más que nada para eh, conseguir que toda la producción o que la mayor parte posible de la producción agraria ucraniana fuera destinada a las tropas alemanas eh, que seguían en guerra repito qué bien, qué bien. Y se instauró allí un régimen conservador, con el apoyo de, de los terratenientes y de la clase media urbana, que en gran parte era de origen ruso, concretamente muchos de los rusos que habían huido de la Rusia de los bolcheviques. Sí. Eh, eh, con lo cual ahora tenemos en Ucrania un gobierno eh, conservador a, apoyado por la fuerza militar alemana, a, que va a tener como oposición a los nacionalistas ucranianos, a los socialistas, es decir, a los bolcheviques ucranianos sí. y a los campesinos, que además dicen que, o sea, me estás robando, o sea, ya directamente. <risa> bueno, bueno. Que es una y frase que face. el campesino ucraniano medio podía aplicar a cualquier gobierno realmente, pero claro, bueno, pues ahora claro. tocaba este, ¿no?
1: Venga el que venga, me va a robar igual, pues adelante. Claro. claro, por lo menos si se lo quedan en tu país, por lo menos dices, bueno, pues mira, chico, claro,
2: Total que eh, durante un momento estos este gobierno conservador con las, apoyado por las fuerzas alemanas se van a convertir como en el enemigo común de todos eh, y entonces van a empezar digamos como entre comillas se van a repartir el territorio donde más o menos cada uno tiene más fuerza y van a empezar a eh, una expresión con lo que dar por culo a los alemanes cada uno en su zona ¿no? empiezan a coordinarse porque ahora el objetivo es, el, es expulsar al, al extranjero al que desde luego no, no tenía prácticamente nada que ver con la historia ucraniana que eran los alemanes es que además es que ni había tocado
1: eh, Ucrania hasta ese momento. Es que lo que me extraña es eso que lo que te comentaba antes en principio son unos invitados que han venido a ayudarte para algo y dice, bueno, pues ya que estamos aquí, no nos quedamos sí, sí. a mirar unos asuntos.
2: Creo que va, ha sido la única vez en la historia que eso ha pasado, ¿no? Te han dicho, bueno, <risa> sí. ya que estamos por aquí, ¿no?
1: <risa> claro.
2: Eh, la cuestión está en que todo va a cambiar en noviembre de ese año de 1918 porque ese es el momento en el que, tras incorporarse Estados Unidos a la guerra y romperse el Frente Occidental a, en favor de los aliados, eh, Austria-Hungría y Alemania solicitan conversaciones de paz. Es el famoso armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial, aunque los tratados de paz se firmarán en el año siguiente, 1919, pero digamos noviembre es el final de la, de la, de la contienda. Un armisticio es un, digamos, un alto el fuego que se utiliza para negociar condiciones de paz en un ambiente estable, no como lo que están haciendo sí. Rusia con Ucrania, que es negociar paz mientras te sigo tirando bombas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que a
2: lo mejor, por lo que sea, no son las mejores condiciones. En cualquier caso, esa, esa derrota de Alemania de Austria-Hungría, la capitulación... Eh, digamos que va a hacer que los alemanes efectivamente se tengan que retirar del de territorio ucraniano y eso implica que el régimen que gobernaba Ucrania se queda sin su apoyo militar, que era, repito, el ejército alemán así que eh, eh, bueno, se forman digamos que el resto de, co de contendientes o de, de fuerzas se preparan para ese momento en que los alemanes se vayan para hacerse con el, con el poder eh, estos a hacer Sucesores de la Rada, de la que te he hablado antes, uh -huh. eh, forman el directorio de la República Nacional de Ucrania, pero hay que, no hay que olvidar que los bolcheviques seguían, habían digamos, eh, declarado la, la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania, y entonces, una vez se fueran los alemanes y se derrocara este gobierno conservador, pues todo volvería al punto de partida, que es a ver quién, quién de los dos se queda con el país. Ya. Yeah. Eh, hay que decir que, eh, aprovechando todo el caos, va a aparecer un país que ya estaba en la historia ucraniana, que es Polonia. Polonia, ah, va a Polonia va a aprovechar todo el caos que hay dentro de Ucrania, especialmente desde Kiev hacia el este, y se va a quedar con los territorios occidentales. Esos territorios occidentales que habían quedado bajo gobierno austrohúngaro, como ya decíamos en el capítulo anterior, ahora se quedan bajo gobierno polaco.
1: Muy bien. Zona sí, ¿no? de, la zona
2: de Galicia, si te acuerdas. Que te... Sí,
1: sí, en, recordemos la zona del norte de España, la ruta de Santiago. El eh, camino de Santiago, que te iba a decir, el hecho de ocupar un espacio, tú llegas allí, te plantas y dices, ahora yo gobierno aquí y me quedo con todo. Ya está. Para siempre,
2: siempre y cuando, especialmente en esta época, lo puedas sostener con un ejército, sí.
1: Vale es claro. importante el claro, agrio, la, la, claro
2: la cuestión es quién se iba a ocupar de echar a los polacos de un ejército con mejor cualificado mejor pertrechado que, que el ucraniano en cualquiera de sus facetas pero hay que recordar que los ucranianos estaban divididos entre mm -hmm. entre digamos los nacionalistas y los y los bolcheviques que además se estaban pegando entre sí o sea tampoco había mucha mucha opción ya yeah. Eh, así que en Kyiv, mientras tanto, este directorio del que te he hablado restaura oficialmente la República Nacional de Ucrania, eh, retoma la, la vía que había iniciado la RADA un año antes, sin embargo, como te digo, eh, declararte o controlar Kiev y, y declararte gobierno oficial de una república no significa que la gente te haga mucho caso en general. Yeah. Eh, una de las cosas que tiene que establecer un gobierno para ser reconocido como tal es precisamente un control eficaz sobre el territorio. No hablo solo militarmente, sino administrativa también, administrativamente mm -hmm. también. Quiero decir que tus decisiones se puedan llevar a cabo, se puedan materializar y que, eh, pues yo qué sé, cosas como, por ejemplo, que te paguen los impuestos, ¿no? Puede ser Vaya, a lo mejor la tontería, un... sí, sí. Mm -hmm. Claro, la cuestión está en que, en que la situación interna no era no era sencilla eh, y controlar Kiev no te daba el control del territorio, especialmente en el este, repito, donde los, los bolcheviques sí que tenían cierta fuerza, especialmente en las áreas urbanas. Eh, hay que decir que, por ejemplo, los aliados, eh, en algún momento estos, eh, al conformarse el poder bolchevique, estos nacionalistas ucranianos pensaron que los aliados que habían ganado la Primera Guerra Mundial iban a ayudarles. No sé por qué, pero yeah. en algún momento lo llegaron a pensar. De hecho, Francia, Francia controlaba Odessa eh, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Odessa es una ciudad portuaria, yo creo que ahora ya todos somos expertos en geografía ucraniana, pero sí. eh, es, una, es una ciudad costera que está cerca de la península de Crimea, muy mm. importante eh, en el Mar Negro, y un puerto muy importante para Ucrania. Eh, pues ahí estaba Francia que eh, en esos momentos efectivamente eh, ellos, eh, Francia como casi todas las potencias occidentales a los que temían eran a los bolcheviques rusos, los ucranianos como digo pensaban estos nacionalistas ucranianos pensaban que les ayudarían a evitar que los bolcheviques ucranianos se hicieran con el poder, pero realmente los occidentales lo que estaban preocupados era de lo que ocurría en Rusia, hay que decir que en Rusia claro. había estallado una guerra civil una guerra civil entre los bolcheviques y todos los demás eh, todos los que no eran bolcheviques se unieron en el llamado ejército blanco para luchar contra los bolcheviques para arrebatarles el poder que habían tomado a través de la revolución y digamos que las fuerzas occidentales si ayudaron, ayudaron a este ejército blanco, que en parte sí que se había refugiado en Ucrania, como te he dicho antes. Muchos rusos se habían ido de Rusia cuando los bolcheviques se hicieron con el poder y se fueron a, a, las a los territorios cercanos, entre ellos a Ucrania. Claro. Así que la única fuerza, que o la, digamos la única intervención occidental que va a haber en Ucrania en este momento va a ser única y exclusivamente para ayudar a ese ejército blanco en la guerra civil contra los bolcheviques de Lenin. Eh, por, también hago spoiler... Que una guerra civil que acabará tres años después con victoria de los, de los bolcheviques y con la instauración de, de la Rusia soviética y de la Unión Soviética. Eh, esta, esta guerra civil realmente grande que se estaba dando en Rusia, en la que sí que había un cierto interés internacional, se va a reproducir en pequeño en Ucrania y a nadie le va a importar una mierda. Es que eso
1: te vale. voy a decir. Yo me imagino a los nacionalistas ucranianos intentando formar gobiernos en plan, por favor, nadie nos hace caso. Aquí nosotros, esto es un país, no una zona de paso para guerras y movidas. Por favor, déjenos gobernar. Madre
2: no, mía. claro, aquí va, a haber, aquí va a haber conflicto entre esas <risa> eh, fuerzas del directorio, esas fuerzas nacionalistas, con los bolcheviques, con las fuerzas antibolcheviques pero prorrusas, <risa> que había Buah. dentro de Ucrania, claro. esa parte del ejército blanco. Y además eso hay que añadir a los, a los otomanos por Crimea, o sea, que también andaban por ahí. o sea uh -huh. Pero a nadie le interesaba eso porque lo de Rusia estaba siendo más gordo. Claro. Eh... Claro, a medida que, que la autoridad de, esta, de este directorio se vino abajo en Ucrania, pues lo que, lo que empezó fue la, la violencia, se desató por todo el país eh, de manera eh, bueno, bastante preocupante. Especialmente, por lo que fuera, eh, hubo una ola bastante feroz en contra de los judíos. A que, que siempre son siempre han sido vistos históricamente en Europa como elementos sospechosos no no, no sí. se ascribían a ninguna nación ni a ningún movimiento de ideología ellos iban a su bola, se dedicaban al comercio acaparaban riquezas en muchos casos y digamos que cuando las cosas van mal siempre se le ha mirado en Europa como, el, como uno de los culpables, ¿no? siempre se le asocia al enemigo eh, siempre se le asocia como un ente que debilita a la nación, especialmente desde el siglo XVIII, pero repito, los pogromos que se producen ahora, se han producido varias veces a lo largo de la historia y han sido bastante heavies en la Europa Central y Oriental. Uh -huh. Y, eh, digamos, fue una ola de, de pogromos bastante violenta que dejó bastantes, decenas de miles de muertos, estamos hablando. Eh, la mayoría de esos pogromos ocurrieron en 1919. Per, per, y, y ya te digo, esos pogromos los, los llevaron a cabo prácticamente todas las fuerzas que estaban combatiendo en, en Ucrania, es decir... Las fuerzas nacionalistas, las fuerzas soviéticas o bolcheviques, las fuerzas del ejército blanco, es decir, siempre, dado que es un elemento sospechoso para todos porque no se ascribe a ninguno, ayuda, por decirlo de otro modo, muchas veces se le ha visto que se asocia con el mejor postor o de donde más vayan a sacar, allí van ellos, pues digamos que el resto los ve como enemigos. Cuando no toman una posición concreta, pues todos les ven como enemigos. Así que...
1: Entonces, es que... No entiendo. Entonces, si todos iban contra ellos, que era para descargar tensiones, un poco en plan, vamos a gastar aquí...
2: Bueno, digamos que um, la falta de autoridad o la falta de un gobierno que imponga autoridad eh, implica que cuando tú perteneces a un bando, uh -huh. eh, implica que todo aquel que no te apoya es que apoya a los otros. ¿vale? No. Especialmente en un contexto como este, en Ucrania en este momento, donde no es que haya dos bandos que eso simplificaría no. las cosas es que sí. hay muchos bandos, resulta que todos ellos creen que los judíos están en su contra, todos <risa> Claro
1: como Nadie si los... para preguntar ¿Bajo, bajo? no no es que no voy con... Claro,
2: aparte aparte que los judíos siempre han tenido un problema hasta, hasta la creación de su propio estado después de la Segunda Guerra Mundial, que es claro eh, Sí que es verdad que evidentemente los judíos histórica y tradicionalmente han desarrollado lazos familiares y digamos, a cierta manera, esa ha sido su nación. Ellos nunca han tenido un territorio propio, sino que han estado desperdigados por Europa y por el mundo. Sí. Eh, mm. Y digamos que el concepto nación para ellos es otra cosa al que podemos entender, por ejemplo, en Europa. Eh, dicho esto, no significa que las decisiones que tomara un judío implicaran a las de otro judío. Quiero decir, no es como cuando un claro. gobierno, el gobierno de tal sitio toma una decisión, hombre, tú puedes estar de acuerdo o no, pero en cierta manera te implica, aunque tú no quieras, o sea, eh, sí. ni, ni aunque tengas por qué estar de acuerdo. Pero claro, eh, los judíos no funcionan como un país. En cualquier caso, sí que se tomaba que el no apoyo a una de las facciones implicaba, por tanto... Que, que iban en su contra y lo pagaban con ellos. Pero, eh, repito, esto, esto ha sido eh, esto ha sido un sentimiento bastante común en Europa desde muchos siglos antes, no, no viene de ahora del siglo XX. No. Eh, al final lo que ocurrió es que eh, eh, los bolcheviques fueron ganando fuerza eh, tanto en Rusia como en Ucrania y eh, este directorio se ve obligado a abandonar Kiev otra vez a refugiarse en el oeste y en el oeste quienes les estaban esperando eran los polacos
1: Joder, claro. mía. Entiendo entiendo que los bolcheviques ucranianos tenían apoyo suficiente por parte de los bolcheviques de, ru de Rusia o también estaban un poco a su bola
2: Bueno eh, tenían, eh, tenían apoyo, lo que pasa es que tampoco podía ser 100% porque los propios bolcheviques rusos estaban librando su propia guerra civil, pero sí, sí que recibían eh, recibían apoyo y estos eh, este directorio que va a tener que huir hacia el oeste se va a encontrar con los polacos eh, por supuesto este directorio no había reconocido eh, la anexión de esos territorios de galicia a polonia porque consideraban que era parte de ucrania pero uh -huh. la necesidad apremiaba y lo que hizo fue este gobierno negociar con el gobierno polaco que reconocerían que estos territorios ucranianos eh, los reconocerían como parte de Polonia es decir, renunciarían a esos territorios si a cambio Polonia les ayudaba militarmente contra los bolcheviques dicho y, hecho, dicho y hecho eh, <risa> los polacos entraron en, en Ucrania para luchar contra uh -huh. los bolcheviques, lo que pasa es que eh, ver, consiguieron reco eh, reconquistar Kiev pero eh, claro, el avanzar ya más hacia el oeste ya no era tan sencillo todo se volvía otra vez eh, bueno, no, no, no era fácil, repito en un país tan, tan polarizado tan violento en ese momento con una Rusia uh -huh. también donde los bolcheviques iban ganando batallas es decir, digamos que el ambiente iba iba preparando todo para que los bolcheviques ganaran en Rusia y todos sabían lo que iba a ocurrir que cuando los bolcheviques ganaran en Rusia vendrían a ayudar a los bolcheviques ucranianos más en masa, todavía sí cabe Yeah. Entonces, digamos que llega un momento que los polacos dicen que muy bien, ellos ya han conseguido lo que querían, que era el reconocimiento de Galicia como una de sus provincias eh, y decide pactar con los bolcheviques rusos eh, O sea, que le han hecho eh, a la cama Ucran a los otros Claro, y decide eh, eh, decide pactar que hasta aquí han llegado y de, de hecho Polonia reconoce a Ucrania como la república socialista soviética de Ucrania Abandona okay. A la rada les permite quedarse en el oeste para su mayor seguridad, eh, pero si quieren,
1: pero claro.
2: eh, hasta ya han pagando. llegado los polacos. Mira, Mira aquí,
1: tenemos, aquí hay buenos hoteles y tal, si os queréis quedar, bueno, pues ya a vuestra libre disposición, pagando efectivamente, y lo que vosotros queráis, pero vuestro, pues ya, queréis un gobierno, ahora ya no, fíjate, tú por dónde. Muy bien.
2: Bueno, los territorios entonces ucranianos quedaron divididos en, entre cuatro territorios. Eh, la Bucovina que fue anexada a Rumanía, esta zona cercana a los Cárpatos. Eh, la Transcarpatia, la zona del otro lado de los Cárpatos, que quedó eh, subsumida en Checoslovaquia, un país de nuevo cuño, que había sido creado en los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial.
3: Uh -huh.
2: eh, Polonia, que se incorporó Galicia y la parte occidental de Ucrania. Y el resto, que va a formar la República Socialista Soviética de Ucrania. Estos territorios que quedaron ya por fin bajo control bolchevique, eh, en realidad este, estos bolcheviques ucranianos lo que fueron, fue eh, bueno, ya sabemos un poco el proceso, fueron cediendo paulatinamente más poderes cada vez al Partido Comunista de Rusia eh, en, en temas como relaciones exteriores o como temas militares o en comercio exterior, por ejemplo. Y eh, poco de poco después, bueno, así acababa, claro, la... Eh, oficialmente la eh, eh, Ucrania seguía existiendo, como la sí. República Socialista Soviética de Rusia, pero digamos que el gobierno eh, poco a poco, en, no a mucho tardar, pasó de, de Kiev a Moscú, a partir de ahí el país va a ser controlado por Moscú y esa independencia que, va a durar, que, que jurídicamente va a seguir existiendo en realidad habrá durado muy poco. El 30 de diciembre de 1992 se proclama la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocidas como URSS, o para los que jugábamos al trivial, el CCCP, bonito también, mm. eh, eh, que era en realidad una federación entre las eh, repúblicas rusas, o lo que los rusos consideraban Rusia, que eran Rusia, Ucrania, Bielorrusia... Y, lo que, bueno, y la de trans, eh, Transcaucasia, que por la que nos entendamos va a ser un poco lo que luego va a ser Moldavia. Pero bueno, eh, vale. más o menos. Eh, poco después se, se promulga la primera, la primera constitución de la Unión Soviética y en esa constitución se dice literalmente que las repúblicas tienen el derecho de eh, autodeterminación. Es decir, que si en cualquier momento ellos consideran que deben salirse de la Unión Soviética que son libres de hacerlo. Por lo que sea, nunca la pusieron en práctica, ni Vamos, siquiera la reclamaron, claro. por lo que fuera.
1: Um, vaya, a gustito que estamos aquí con vosotros, <ríe> hombre.
2: Claro, y, pero en realidad este proceso lo único que hizo fue a las repúblicas que no eran Rusia, eh, se les fueron quitando competencias, poco a poco ya prácticamente lo único que le quedaba era para asuntos internos y para determinados asuntos internos, y el poder de todas estas repúblicas fue recayendo eh, en lo que bueno ellos llamaron el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Pcus, pero que básicamente era el Partido Comunista de Rusia. Eh, de las decisiones uh -huh. se tomaban en Moscú y en el resto de repúblicas, en Ucrania, Bielorrusia y demás, se limitaban a aplicar lo que Moscú decidía. Uh
3: -huh.
2: eh, hay que decir que... Eh, el Partido Comunista en sí, el Partido Comunista de la Unión Soviética, repito, cuando diga el PECUS o el Partido Comunista de la Unión Soviética, estoy hablando del Partido Comunista de Rusia, principalmente. Uh -huh. en vale. teoría Teóricamente, el PECUS era la unión de los partidos comunistas de las distintas repúblicas, pero sí. las decisiones se tomaban desde el, desde el Partido de Rusia. Decía que, eh, desde el principio, el, el PECUS estableció que el modelo de gobierno iba a ser un modelo muy centralizado, lo que no significaba que, eh, eh, que Ucrania o Bielorrusia no fueran a tener, eh, dependiendo del momento histórico, alguna más o alguna menos de las competencias que podrían tener o alguna libertad más o alguna libertad menos de corte, vamos a llamar nacional. Es decir, lo que en Rusia se llamaba indígena, vale por decirlo de algún modo. ¿eh? Eh, eran conscientes de que Ucrania y Bielorrusia repito, bajo la visión de muchos porque habían sido contaminadas pero que tenían culturas levemente diferenciadas de la rusa y que, que, que contenían lenguas levemente diferentes del ruso y dependiendo del momento se les va a permitir más o menos eh, se les va a abrir más o menos la mano en estos temas pero solo en temas culturales, no en más. Eh, hay que decir que además eh, cuando se constituye oficialmente el Partido Comunista de Ucrania Cas o oh, casualidad, la mayor parte de los miembros, especialmente de la jerarquía del partido, los partidos comunistas son partidos fuertemente jerarquizados, es decir uh -huh. con una élite dentro del partido que es la que toma las decisiones y mucha gente de debajo que es la que se las come las decisiones sí. eh... <risa> eh, eh, cuando se establece oficialmente el Partido Comunista de Ucrania, la mayor parte de los cuadros de mando, es decir, de la parte alta de la quien toma decisiones, son rusos no van a dejar que los ucranianos participen del partido sino que van a ser rusos o en el mejor de los casos ucranianos descendientes de rusos que a efectos prácticos para ellos son rusos es decir estamos hablando de la gente del Donbass sí, claro.
1: está guay que, que tampoco se, se escondan no que al final bueno pues oye eh, nosotros os decimos que sí pero realmente mira aquí en los que manejan y cortan el bacalao son estos está bien porque al final oye mantienes tus ideas firmes claro
2: Claro, la cuestión es que eso generó una dualidad eh, importante en Ucrania que durante muchos años el PQS o no supo ver o no quiso ver. Y es uh -huh. que, eh, vuelvo a recordar, que la población de origen ruso en Ucrania eran una minoría, importante pero minoría, la mayor evidentemente eran de origen ucraniano, con lo cual los ucranianos no van a ver al, al Partido Comunista de Ucrania como un verdadero representante de sus intereses. Se y segundo, y quizá más importante, que la población ucraniana era muy mayoritariamente campesina. Y el Partido Comunista de Ucrania se centró mucho en el proletariado. Los bolcheviques eran un partido en general y en Rusia también muy concentrado en el... o digamos cuyos ger cuyo germen estaba en el proletariado industrial, es decir, en las zonas urbanas, mm. industrializadas. Y eso en Ucrania solo ocurría en la zona del Donbass. En el resto del país era un país muy poco industrializado, con mucha población campesina, que era digamos, la guardiana de la esencia cultural ucraniana. Entonces, yeah. claro, si en el gobierno pones a un partido eh, controlado desde Moscú, dirigido por rusos y que solo orienta sus políticas hacia los rusos, no es que los ucranianos les tomaran mucha simpatía. Eh, les, les soportarán, porque como ha ocurrido siempre, pues el que tiene las armas suele mandar, pero no lo harán con simpatía ni con mucho afecto. Por lo menos no en este inicio. Yeah. Los bolcheviques... Eh, cuando empieza la década de los 20, eh, se van a enfrentar a dos grandes problemas. Estoy hablando ahora de Rusia otra vez, que es reconstruir la economía. Eh, Rusia ya venía con muchas décadas de crisis, más eh, el sostenimiento de guerras caras, entre ellas la Primera Guerra Mundial, que había empobrecido muchísimo, además de la escasa industrialización que tenía, había empobrecido muchísimo a Rusia. Y el otro va a ser el, el ver que, cómo cómo se conseguía que los no rusos, que pertenecían a la Unión Soviética, digamos, se adherían al principio soviético eh, y, bueno, entre comillas, conseguían su lealtad o conseguían que, que, que hubiese un ambiente estable sin que ninguno se les rebotase. No. Eh, en lo que tiene que ver a la economía, Lenin, eh, cuando se hace con el gobierno, establece la llamada nueva política económica, la NEP, que, eh, bueno, digamos que Lenin se da cuenta de que si realmente estableciese una economía socialista férrea, tal y como estaba planteada en los postulados teóricos, hundían al país. Eh, era necesario recobrar parte de la economía capitalista, en cierta manera, eh, permitir que algunos sectores de la economía se volvieran a privatizar para dinamizar la economía, y eh, cosa que consiguió... Eh, y digamos que, entre otras cosas, lo que, lo que se hizo fue colectivizar las tierras, pero permitir que algunos campesinos mantuviesen sus propiedades o sus explotaciones agrícolas, que, digamos, pagasen o, digamos, diesen al Estado una parte de la, de la cosecha y que la otra la podían vender libremente en el mercado interno o externo, lo que quisieran. Eran los llamados kulaks. Eh, unos campesinos empresarios, por decirlo de algún modo, pequeños burgueses, que se enriquecieron bastante en esta, en esta época. Eh, eso mismo se, se hizo en Ucrania y también tuvo muy buen funcionamiento, dado que además era un país agrícola. Estos kulaks consiguieron muy buenas cosechas desde 1920 durante toda esa década de los 20 y consiguieron muchos, eh, muchos beneficios de esa, de esa política que Lenin implantó y además en el tema cultural o en el tema de las repúblicas Lenin en eso era de, de la tendencia centrífuga es decir sí que creía que debía permitir cierta libertad al menos cultural eh, dejar que las repúblicas desarrollaran sus culturas propias dentro, siempre y cuando no contradijeran el principio político pero entendiendo que, dándoles esa cierta autonomía o esa cierta libertad cultural y lingüística, eh, serían. se mostrarían más afines, es decir, pertenecerían a la Unión Soviética por voluntad propia y no porque Moscú les, les obligara.
3: Yeah.
2: Eh, en cierta manera, Lenin tenía razón hasta cierto punto. Lo que pasa es que, claro, una de las puertas que abres cuando eso ocurre es que. Eh, bueno, pues. La libertad cultural lo que suele querer después es la libertad política y ahí pues ahí entramos ya en conflicto en cualquier eh, eh, perdón. Perdón.
1: una pregunta eh, es que yo esto ya lo hablamos el, en el episodio del otro día pero por ejemplo esta cuánto podría tardar más o menos lo hablamos al contrario porque te pregunté sobre en cuánto tiempo se podría más o menos perder la identidad de un país o la identidad unitaria de una nación o algo así pero ahora la pregunta viene al revés también es decir eh, cuánto tiempo, o eso sigue ahí en el ambiente, cuánto tiempo tarda luego eh, un país que ha sido invadido, que ha sido asediado, etcétera, etcétera, en volver a recuperar esta identidad o en volver a querer esta, esta independencia. También supongo que dependerá un poco de, de lo a gusto o no que estés con los invasores que han llegado a tu país o con la gente que te esté intentando gobernar en este caso. ¿no?
2: Depende sobre todo de la, de la capacidad que, te, que tiene una cultura de transmitirse. Uh -huh. Me explico. Eh, una, una cultura está en riesgo cuando eh, la presión que hay sobre ella es tan asfixiante que ni siquiera. O sea, quiero decir, que no, no, no tienes medios para transmitir tu cultura. Cuando hablo de medios, hablo de literatura, hablo de colegios, eh, hablo de. Eh, de organizaciones culturales o sociales mismamente donde gente con la misma cultura, por poner un ejemplo ya que estamos hablando de Ucrania, donde gente que habla ucraniano se relaciona entre sí y se sí. pueda relacionar entre sí públicamente sin que tenga consecuencias Sí. si esta transmisión se tiene que hacer de forma clandestina evidentemente la cultura sufre porque la, la cultura se transmite más lentamente lo que pasa es que siempre hay mecanismos mecanismos familiares eh, mecanismos eh, sociales vamos a llamarles informales no en forma de organización sino que simplemente la gente se relaciona entre sí la gente sí. que vive en una misma región o en una misma zona se relaciona entre sí aunque no, quiero decir o, o pones un policía en cada puerta o, o es muy pues, imposible sí, es 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 sí. claro eh, conseguir que una cultura desaparezca por completo es difícil. Si le das libertad para que se mueva, o cierta libertad para que se mueva, es más fácil mantenerla. Que esto es lo que va a pasar en esta época de Lenin. Se va a poder enseñar ucraniano en la educación básica. Algunos colegios van a empezar a enseñar ucraniano. Se van a abrir algunas revistas literarias, algunas asociaciones culturales y artísticas ucranianas, donde... Eh, pues eso, la lengua va a estar presente y, y, y digamos esta cultura ucraniana eh, se relaciona entre sí, se transmite entre sí y, permane y, y consigue que, que sobreviva. El problema está en que mientras Lenin sí que era partidario de esta, de esta política, evidentemente nadie le iba a llevar la contraria, pero en el Partido eh, Comunista de Ucrania, que repito, estaba controlado por rusos, esto no... veían que la, esta apertura tan grande eh, lo único que hacía era complicarles la vida a ellos en tanto uh -huh. en cuanto, claro, los culturales, los, los ucranianos empiezan a exigir eh, bueno no 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 independencia, no necesariamente independencia, pero sí empiezan a exigir algo más, que que les dejen hablar su propia lengua que claro, lo dices fríamente y dices, hombre, ¿qué mierda es esta? ¿me estás dejando hablar mi lengua? Tampoco es para dar un premio ¿no? Pero, eh, en cierta manera, sí que están pidiendo, por lo menos, se empieza a pedir, para que lo entendamos mejor, se empieza a pedir que el Partido Comunista de Ucrania lo lideren ucranianos, que a lo mejor es una no, locura, pero... Me pero teniendo en cuenta que el Partido Comunista estaba li de Ucrania estaba liderado por rusos, pues claro, a ellos les complica les complica la vida.
1: Claro, entiendo entiendo también que será mucho más sencillo para un partido ruso, digamos, controlando el tema político en Ucrania, controlarlo todo, que no dejarte ciertas libertades y tener que estar mirando a ver este panfleto que has sacado, a ver si solo es literario y no metes cosas políticas, a ver si hablas hasta donde yo quiero, cosas de ese estilo, ¿no?
2: Hombre, es que para eso necesitas una maquinaria muy potente para controlar eh, claro. tantos detalles. La cuestión es que los bolcheviques desarrollaron esa maquinaria, especialmente, la... Eh, especialmente tras la muerte sí, de, sí. de Lenin. Sí, claro. cuando, te,
1: cuando te pones, cuando te pones claro. a controlar a las masas es que al final te va saliendo solo.
2: Claro, tiene que ver también con eso que te decía antes, ¿no? Esa jerarquización, esa organización vertical férrea que tiene el partido comunista, los partidos comunistas. Son organizaciones donde las élites toman decisiones y eh, los de abajo obedecen sin rechistar y, y así, claro, es más fácil crear una maquinaria que te obedezca, claro. claro.
3: Uh -huh. sí, sí.
2: En cualquier caso... Eh, lo que va a ocurrir es que eh, va, va a haber ese renacimiento cultural nacional ucraniano durante esta década si bien es cierto que Lenin va a morir en, pronto en 1924 la guerra civil acaba en el 21 tenía muchos problemas de salud y a partir de la muerte de Lenin empieza la lucha por ver quién le sucede ya sabemos que quien le va a acabar sucediendo después de todas las luchas internas va a ser el demócrata de los que ya no quedan Joseph no queda Stalin povos. Poquito, que, poquitos. que se va a hacer con el control del, del partido y a finales de, de los 20, a finales de los años 20 ya va a dirigir la Unión Soviética con puño de hierro. Eh, de hecho, a final de los 20 lo primero que va a hacer Stalin va a ser acabar con la, la política económica que había implantado Lenin. Va a decir que ya está bien, de, de capitalismo y de burguesía, que, que ya es hora de implantar el, la economía socialista y que para eso es necesario industrializar eh, fuertemente la Unión Soviética. Eh, hay que decir que esto en Ucrania tuvo efectos claros, pero los tuvo principalmente otra vez sobre la región del Donbass, la región más rusa de toda Ucrania, sí. la más cercana a la frontera, la que mayor población, cantidad de población rusa tenía y la que ya estaba previamente industrializado, que ya se había iniciado cierta industrialización, volviendo una vez más a Stalin a dejar al resto del país... Eh, o el resto de lo que hoy es Ucrania, en bueno pues como una economía agrícola atrasada y, y poco más. Es verdad que sí que añadió algo de industria a la zona del Dniper, cerca de Kiev, sobre todo porque eh, los saltos de agua del río de Dniper eh, le, le proporcionaba algo de energía, claro. eh, algo de lo que carecía Ucrania, pero aparte de eso, eh, la, la industria y la minería se van a seguir concentrando en la zona del Donbass que va a, ser, va a seguir siendo la región más fiel, vamos a decir, a Moscú que, que había en Ucrania. Claro, el problema de esto era que quien lo paga es el campesinado. Y como te dije, en 1928, cuando se cambia la política económica, el régimen eh, elimina a los kulaks, a estos campesinos enriquecidos, pequeños burgueses que te había dicho, se, mm. na, se colectiviza la tierra, se nacionaliza la producción, a partir de ese momento toda la producción agraria pasa a ser... Eh, pasa a ser propiedad del Estado del Estado soviético es decir del Estado ruso uh -huh. y eh, es cuando se produce el el Holodomor, el, la gran hambruna en los años 32-33 cuando eh, bueno, pues, eh, eh, Stalin empieza a utilizar la producción ucraniana la producción agraria ucraniana para, para alimentar a los rusos para vender a Occidente, por ejemplo, para sacar beneficio económico vendiendo parte de Occidente, pero dejando sin parte de la producción a la población ucraniana que se muere de hambre. Se calcula, no sé, la verdad es que no recuerdo que te dije el, en el programa pasado, pero bueno, el olodomor que tuvo consecuencias más allá de, de Ucrania, se calcula que en sí. toda la Unión Soviética murieron en torno a unas 5 millones de personas, pero sí. de, ella, de ese 5 millones, de esos 5 millones, en torno a un 75-80% fueron ucranianos. Estamos hablando yeah. de unos 4 millones de personas muertas por, por estas hambrunas. Y además que Moscú, es decir, Stalin, no mandó ningún tipo de ayuda, sabía perfectamente lo que estaba pasando, aunque el régimen soviético negó hasta muy avanzado del siglo XX que eso había ocurrido, que en realidad no había habido hambruna ni que había pasado nada.
1: Está todo el mundo fenomenal, ¿o? ¿para qué pues, una gripe mala que cogieron? Claro. ¿No?
2: Eh, el tema de la hambruna te dije, creo que la, una de las últimas frases que te dije la, en el programa pasado fue que, digamos, fue un punto de no retorno para, para, para el nacionalismo ucraniano uh -huh. eh, sobre todo porque lo que hay que entender es que esta gran hambruna era un ataque al campesinado y que el campesinado era donde residía la cultura tradicional ucraniana y que era la sí. mayor parte del país eh, así que si ese campesinado que ya se había resistido de por sí a la rusificación no solo de los bolcheviques, también de los zares, eh, cuando reciben este trato por parte de, del demócrata, eh, lo que ocurre es que ese nacionalismo se va a radicalizar, no tanto en acciones al principio, quiero decir, con Stalin no se juega, porque eh, con Stalin, como por te salgas sea, un ratito de la línea, ya te vas al, a Siberia. El tenía
1: ahí el puente aéreo muy nutridito de gente
2: claro y, y que hay que hay que y los ucranianos lo saben que no era un problema de, de cosecha es verdad que la cosecha de esos años 32 33 había sido inferior a lo esperado pero se había producido suficiente para alimentar a la población ucraniana es decir los ucranianos son conscientes de que eso se ha hecho de manera eh, consciente por parte de, de Stalin. Que lo que mm -hmm. quería Stalin, entre otras cosas, y ahora hablaré de otras cosas de las otras cosas, sí. eh, era, era hacer que Ucrania volviera al redil, que se dejara de sueños nacionalistas y que se dejara de, de soñar con lo que, por lo menos bajo su mandato, no iba a ocurrir. Que era sí, lo que un... un mínimo de autonomía o la independencia, ya, ya te digo.
1: Un castigo, un castigo a gran escala, pero a gran escala de... De todo, de muertes y de, de impacto.
2: Claro, además hay que recordar que eh, la mayor parte de estos 4 millones de ucranianos muertos por las hambrunas son, eh, son campesinos. Uh -huh. Y que esa zona, hay una zona eh, que va a quedar bastante despoblada, la zona que hay entre el deniper y la zona del Donbass, va a quedar bastante despoblada. Y lo que va a hacer Stalin va a ser mandar colonos rusos, que es decir, campesinos rusos que vayan a esas tierras para trabajarlas para el Estado pero que sean rusos de origen. Es decir, yeah. es una de las políticas que Stalin lleva para rusificar a las repúblicas, especialmente a Ucrania. Ya te decía en el capítulo anterior, Bielorrusia nunca va a poner demasiados problemas en esto, sí que va a estar siempre bastante cercana a Moscú, inclusive a día de hoy, sí. pero Ucrania siempre se va a resistir más. Entonces, el llevar población rusa a territorio ucraniano tiene que ver también con nivelar... La, o, digamos, aumentar la cantidad de población rusa que hay eh, y, por tanto, digamos, expandir más la cultura rusa a costa de eh, hacer retroceder a la cultura ucraniana, que, repito, ha perdido a 4 millones de transmisores de cultura. Claro. Eh, de hecho, el gobierno de Stalin, eh, que inició varias campañas de este tipo a lo largo y ancho de la Unión Soviética, eh, venía a decir, o decía, si no recuerdo mal, que eran eh, campañas contra las desviaciones nacionalistas. Para, por, volvemos otra vez a esa idea de que Ucrania era Rusia, aunque ellos no lo supieran, eran contaminados, eran desviaciones que había que eliminar para que, digamos, se volvieran a integrar en el pueblo ruso. Y, claro, era el enemigo era la, la cultura ucraniana, eh, eliminar la cultura y la lengua ucraniana era fundamental para eh, pues eso para eliminar ese componente patógeno casi, por Pero, decirlo de algún modo.
1: Esto de las desviaciones también es una cosa que está más o menos utilizando Putin ahora para justificar la invasión a Ucrania, ¿no? en plan, aquí se están nazificando y mierdas varias.
2: Bueno, ahora llegaremos con el tema de los nazis. Eh, pero pero sí, respecto, respecto a lo de las desviaciones, sí, Putin, Putin ha dicho claramente que Ucrania y Bielorrusia y Rusia son lo mismo. Es decir, que eh, por decirlo de algún modo, una de las justificaciones ideológicas de, de Putin en sus acciones... Eh, y entre ellas esta, este intento de invasión de Ucrania han sido precisamente el, el hecho de decir, no, no, si los ucranianos son rusos, lo que pasa es que los occidentales les, les han pues eso uh -huh. les han desviado, les han contaminado y yeah. les están volviendo en nuestra contra y eso es algo que no vamos a permitir. Uh -huh. Evidentemente Putin no se lo cree. Pero, pero cuando eh, reclama ese argumento, es un argumento histórico, como el de claro. eh, que Ucrania fue una creación de Lenin y estas cosas, que son argumentos que recoge la historia que, por supuesto, Putin... Se creerá más o menos. Yo creo a Putin lo suficientemente inteligente como para saber que, bueno, que está lo que está diciendo evidentemente son argumentos manidos, pero desde luego sabe que no son argumentos nuevos. Esto yeah. lo ha utilizado Stalin, lo ha utilizado el zarismo, lo, lo han utilizado todos aquellos que han querido gobernar desde Rusia, Ucrania. Esto es así. Mm -hmm. eh, hay que decir que los, los principales las, esas principales figuras literarias y culturales ucranianas que se habían desarrollado durante los años 20, durante los años de Lenin y los posteriores a su muerte eh, lo primero que pues, evidentemente que hizo Stalin pues, te lo puedes imaginar ¿no? Eh, detenerlos de eh, en el mejor de los casos encarcelarlos en el segundo mejor de los casos exiliarlos, en el tercer mejor de los casos mandarlos a Siberia y en el cuarto mejor de los casos dejarlos allí muertos.
1: Les dijo ven que vamos a hacer vamos a hacer una posición aquí Te eh, va a montar aquí en un sitio que a, una posición de arte ucraniano que vas a flipar eh,
2: te, mira, vas a dar una charla eh, vamos, a, vamos a hacer una mesa
1: vamos a hacer una mesa redonda un coloquio, men, un cineforum que vas, bueno, va a estar espectacular
2: mira, perdona, el camarada Stalin nos ha pedido que organicemos un simposio eh. sí.
1: mira, pasa por esta puerta oscura que hay aquí que ya verás qué risas
2: montate en este avión que vas a ver qué viene bueno <risa> eh, evidentemente, lo que se quería era eliminar a la élite cultural, eso incluía profesores también. Eh, mm. Limitar, pues, eso a los principales agentes de transmisión cultural eh, se, les, se, los, eh, se les eliminó y se inicia otra vez una etapa de rusificación, es decir, de imposición de la cultura y de la lengua rusas, eh, intentando, pues, eso. Eh, eh, pf, intentando re-rusificar una vez más Ucrania. Hay que sí. decir que otra vez Stalin se vuelve a cargar a varios miembros del Partido Comunista de Ucrania. Porque hay que decir que muchos de los bolcheviques eh, que formaban el Partido Comunista Ucraniano... Eh, aunque los mandos eran rusos, sí que había algunos miembros que tenían cierta ascendencia sobre, sobre los, los bolcheviques eh, ucranianos que habían participado en los combates contra la Rada y contra los eh, polacos y bueno y que sí que creían, digamos, eran leninistas, y en ese sentido eh, sí creían en una república ucraniana asociada a la Unión Soviética, evidentemente son bolcheviques con un sistema comunista y una economía socialista, pero en el que sí que fueran, pudieran ser una república eh, en su derecho, es decir, eh, con, con su propia eh, tradición y con su propia lengua, eh, sin que por ello los bolcheviques fueran contrarios a la Unión Soviética o al, o al gobierno de Moscú, muy al contrario. Lo que, lo que decían era que las dos cosas se podían combinar. Lo que va a hacer Stalin va a ser a estos ucranianos bolcheviques cargárselos también, los va a eliminar del partido sí. no solo va a ocurrir en Ucrania, en la propia Rusia, en Bielorrusia en Georgia, en todas las repúblicas. Stalin va a llevar a cabo durante todos los años 30 las grandes purgas se va a todo aquel eh, sospechoso de, de pensar algo mínimamente no. distinto a lo que Stalin decía por supuesto era, era purgado eh, con los castigos más habituales, que era mandarlos a Siberia para bueno pues eso para que fueran de espectadores al
1: simposio. <risa> Una conferencia muy larga, fue ahí bueno, uh, unas jornadas muy intensas.
2: Dentro de los movimientos que Stalin va a hacer dentro del Partido Comunista Ucraniano, hay uno que va a tener especial importancia para el futuro, que es que en el año 1938 al frente del Partido Comunista Ucraniano va a poner a un ruso, pero uh -huh. este va a ser Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev que va a ser su sucesor cuando Stalin muera. Pero uh -huh. ya llegaremos a ese momento. Vale, hemos llegado a 1939, el 1 de septiembre, eh, un tal Adolfo,
1: sí, otro de, bi de bigote,
2: de bigote bailongo,
1: otro buen demócrata, sí, de sí, los... sí, el que más es el que más, el, el pueblo, sí, sí
2: bueno, eh, atraviesa la frontera de Alemania con Polonia, invade la ciudad libre de Danzig y se da por iniciada la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que unas semanas antes se había publicado un acuerdo entre el gobierno de Adolf Hitler y el de Stalin. Un pacto de no agresión, el llamado pacto molotov von ribbentrop que venía a decir que... Um, vamos a ver, Josef.
3: Um, mm -hmm.
2: ¿Qué te parece si yo invado la mitad de Polonia te uh -huh. dejo que invadas la otra mitad de Polonia
1: uh -huh. okay.
2: mm, tú y yo no nos, no nos atacamos y así yo uh -huh. me puedo cargar a los franceses tranquilo que bien todo. hay que decir que Stalin, siendo cierto que durante los años anteriores había intentado establecer algún tipo de pacto de colaboración con Francia y con Reino Unido, que estos habían rechazado porque una Por de la las que cosas sea. que a veces se nos escapa es que en la Europa Occidental Stalin o el comunismo estaba peor visto que el nazismo Yeah. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Bueno, para algunos no mucho, no, bueno, pero bueno, estamos, sí, pero bueno. A decir, para otros no mucho. Eh, evidentemente, los gobiernos democráticos de Europa Occidental no querían ver sus nombres eh, unidos al de Joseph Stalin, así que Stalin, digamos que para evitar la guerra con Hitler, lo que hizo fue eh, firmar este pacto, que repito, se, se, se anuncia a mediados de agosto y el 1 de septiembre Hitler inicia sus planes. El día 17 de septiembre, Stalin inicia la invasión de la mitad este de Polonia, incorporando, para lo que nos interesa, esas provincias que habían quedado bajo gobierno mm. polaco, las incorpora finalmente Todos, otros, por primera claro. vez. Eh, el territorio ucraniano eh, se vuelve a reunir, porque además eh, las zonas que estaban en manos eh, checoslovacas y en manos rumanas también van a quedar en manos de, de la Unión Soviética. Así que por primera vez, Ucrania va a estar toda unida bajo una sola república. Lástima que no se gobernará desde Ucrania, sino ya, que se bueno, estaba gobernando movida, sí. desde, desde Moscú.
1: Y entiendo haciendo frontera en contacto directo con la Alemania nazi de Hitler, entonces, por el otro lado.
2: Eh, sí, bueno, en la, la llamada provincia polaca del Reich, que eh, efectivamente estaba bajo control nazi, de hecho, en esa frontera... Eh, había unos 500.000 ucranianos de origen étnico ucraniano que, eh, que se quedaron bajo gobierno nazi y, eh, sí. sí, y sin embargo una de las cosas que tenemos que entender, evidentemente cuando Stalin ocupa la mitad oriental de Polonia incluyendo a esa región de Galicia y, y las, la región de Bucovina y demás, la Transcarpatia... Eh, Stalin evidentemente empieza a aplicar lo que ya estaba aplicando al resto de Ucrania es decir, a la rusificación, movidas. a la eliminación sí. claro, además que en esa zona no solo tenía que competir con la cultura vamos a llamarlo eh, ucraniana tradicional eh, que en cierta manera era ortodoxa y tenía un tronco común con la rusa sino que eh, hay una parte de, que ha adquirido eh, ciertas eh, tradiciones de, sus, de los muchos siglos que ha pasado bajo gobierno polaco sí. por ejemplo, ahí está la iglesia católica eh, griega eh, quiero decir, hay católicos, que ya ni siquiera son ortodoxos. Entonces, eh, el tema está en que hay muchos ucranianos que empiezan, de esta zona, concretamente, uh -huh. de, la, de, de la parte más occidental de Ucrania, que empiezan a pensar que quizá los nazis sean mejores que Stalin. Claro, claro por, no, pero no, por... No, por una balanza. no, pero ¿por qué? Porque a, los, a, la, a esa población que te digo que se ha quedado fuera, son de origen ucraniano, pero han quedado bajo administración nazi... A ellos, eh, los nazis sí que les dejan que hablen su idioma, les da igual. <risa> yeah, ¿Vale? Claro. O sea, no, no es por bonanza, no es por, o sea, por bondad. No, no sí. es, no es por, porque me gusta la pluralidad sí, en no, general, tampoco. ¿vale? Sí. No, es, no es buen rollero, pero sí que les, les permite utilizar su lengua, que hagan sus publicaciones para ellos. Les dan igual, mientras no les den problemas, de momento. Luego ya veremos. Yeah. Pero de momento, mm -hmm. mientras no me den problemas, si tú quieres hablar ucraniano con el vecino, hablo ucraniano, me da igual. Yeah. Eso para los ucranianos del otro lado de la frontera, los que vivían puerta con puerta, por decirlo de algún modo, eh, es casi motivo de envidia, porque Stalin mm. no permite eso. Yeah. Entonces, eh, en cierta manera, a la Alemania nazi no se ve tan mal en esa zona de Ucrania. Eh, evidentemente, los nazis no les permitieron ningún tipo de iniciativa política. quiero decir, No, no, no vale. es que les dejaran hacer lo que quisieran, simplemente le, no les controlaban tanto en el tema cultural lingüístico. Ya. Eh, por supuesto lo otro quiero decir, o si a un ucraniano le, lo que sé, decía no me gusta Vamos el a reunir, pues sí. tenía un tiro entre cena y ceja, quiero decir son ya. cosas distintas.
1: Vamos a reunirnos aquí a hablar de unas cosas de, de democracia ucraniana y movidas un poquito de juntaros a hablar de vuestras movidas de juegos populares ucranianos, claro. sí, por ejemplo los bolos, los bolos Ca ucranianos canciones populares ucranianas por ejemplo, para adelante eh, Partido Comunista ucraniano, hombre vamos a hablarlo, claro, vamos a vamos, mirar las cosas.
2: Vamos a hablarlo, empiezo yo
1: Vamos a hablarlo, yo te cuento primero, tú me escuchas esa es nuestra forma de hablar
2: Bueno, la guerra fue bien para Hitler al principio eh... Sí, sí Conquistó prácticamente bueno tres cuartas partes de la Europa continental. No consiguió hacerse con Reino Unido, y en ese momento Hitler dijo bueno, pues que ya estaba bien y decidió invadir la Unión Soviética.
1: Sí, gran éxito.
2: Sí, eh, sí eh, emulando al éxito de Napoleón, que tuvo la misma buena idea. Pero entonces además, el,
1: tratado este que, el tratado este que habían firmado ya no valía para nada. Entonces,
2: ya Hitler este dijo que ya, que ya ellos ya habían. Claro, el pacto era para poder concentrarse en el frente occidental. Había ya, había, ya habían conquistado la mitad de Francia la otra mitad, la mitad sur eh, se había convertido en un régimen colaboracionista el régimen de Vichy bajo el gobierno del Mariscal Petén en, en España y Portugal había dictaduras de derechas la de Franco y la de Salazar eh, Italia la Italia de Mussolini eh, era un lastre para ellos pero bueno, eran carnaza estaba bien para mandarlos al frente y luego que fueran los alemanes a luego todo la península mm. de los Balcanes había ya caído bajo control nazi Así que le quedaba Reino Unido, que repito, intentó en mediados de lo, del año 40, sin conseguir, sin éxito, eh, y decidió irse por el otro enemigo que le quedaba, que era la Unión Soviética. Ya el pacto de agresión para Hitler no tenía ningún sentido y decidió no, no, no. ir, ir a, a por Stalin. Entonces, eh, la Unión Soviética, tal y como habían hecho eh, 120, 130 años antes, bueno, pues empezaron a retirarse y dijeron bueno, pues si quieres venir, vente Ven, claro. te, te pues vamos no invitando claro. pues no hay
1: aquí que andar ni nada, ya ves tú
2: claro, eh, eso implicaba la, una de las estrategias más conocidas que los ejércitos rusos han llevado a cabo cuando se han intenta, se ha intentado invadir la zona de Rusia, que es la llamada estrategia de tierra quemada ¿en qué consiste? tampoco, o sea, quiero decir hay spoilers <risa> en el título por el nombre ya,
1: sí, por lo que sea
2: Claro, básicamente los, los ejércitos, que es verdad que además el, el ejército rojo al principio se ve sorprendido por este cambio en la, en la actitud de en esta operación barbarroja, como la llamó eh, el, el mando nazi, eh, lo que hace es retirarse hacia Rusia, si quieres venir, vente. Ahora bien, yo me voy a llevar todo lo que pueda llevarme y lo que no me pueda llevar lo voy a quemar. Lo voy a destruir. Claro, para que tú no claro. lo, para que no lo utilices tú. Entre uh -huh. otras cosas, porque una de las eh, una de las cosas que además, a poco que alguien esté siguiendo la guerra un poco al día, una de las cosas más difíciles de una guerra no es tanto matar que, que bueno, eh, no es fácil, pero sino es sí. la, lo que llamamos la logística uh -huh. no es tener un ejército y enviarlo hacia el norte o enviarlo hacia el sur o, enviar hacia, o enviarlo hacia el este o hacia el oeste es alimentarlo es, lleva, es que los tanques tengan gasolina es que las armas claro. tengan munición es que, claro para eso se necesita lo que se llama la línea de suministros. Lo que hacen uh -huh. los rusos es, vale, tú vente viniendo, vente viniendo, yo te voy a quitar todo lo que haya, según te vas adentrando en mi territorio, tú no vas a encontrar nada que puedas utilizar en mi contra porque o me lo he llevado o lo he destruido, eso significará que lo que necesitas te lo tendrán que traer de cada vez más lejos, tus puestos de suministro claro. cada vez están más lejos, con lo cual... Eh, cuando te, te adentres mucho aquí, ya solo me quedará atacarte tu línea de suministro, aislarte y a tomar por culo. Y ya llega, además uh -huh. llegará el invierno a ver cómo tu ejército que venía aquí casi de veraneo va a resistir <risa> temperaturas de 30 grados bajo cero, por ejemplo. A ver, ya me lo vas explicando, ¿no?
1: Me flipa, me flipa, pues eso, que el ser humano haya desarrollado ciertas mentes, ¿no? Y haya ciertas mentes preclaras hechas para eh, el mal. ¿no? hechas para ser villanos en el Pero mundo real y fuera, fuera de las películas, ¿no? que tú seas capaz de discurrir todo esto solo para hacer el mal y para vencer en guerras y movidas así. flipa
2: Bueno, a eso nos ha llevado la humanidad, a lo mejor va en nuestra <risa> naturaleza que le vamos a hacer. Sí, la sí, realidad sí. es que esta estrategia, como digo, eh, la más sonada, ya se había llevado a cabo cuando Napoleón decidió atacar a Rusia. Le hicieron hmm. exactamente lo mismo. No sé por qué nadie entre los nazis dijeron yo me he hecho una historia. A lo claro, mejor es que debería... No
1: claro. Cállate, que es hora de franceses. Claro. Tú a, a la conferencia alemana, que también <ríe> tenían unas conferencias ahí muy animadas también en Alemania.
2: Bueno, Hitler eh, estableció, se estableció sobre todo tres objetivos por encima del resto, que además fueron los tres objetivos que evidentemente eran los objetivos defensivos de, de Rusia, eh, que eran tres ciudades. La primera era San Petersburgo porque uh -huh. eh, San Petersburgo daba acceso a los rusos al Báltico, lo cual hacía que eh, se pudieran mover por el mar y conseguir recursos a través del mar, lo cual, evidentemente, jorobaba a, a Hitler. Aparte, era un centro industrial importante. El segundo era Moscú, porque era la capital. Y el tercero era una pequeña ciudad, que no era muy grande, pero que, por lo que sea, Stalin había decidido llamar Stalingrado, en, en su honor a sí mismo. Vale.
1: Sí, vale. <risa>
2: Es una pequeña ciudad que está cerca del Mar Negro y que, eh, ya te digo, no es eh, excesivamente grande ni era excesivamente importante, salvo porque daba acceso precisamente al Mar Negro y a las eh, al comercio del petróleo. Cosa que Hitler necesitaba fervientemente para sus tanques y sus machine claro. guns.
3: Claro. Sí.
2: claro entonces, eh, ¿qué pasa? Que los rusos se retiraron precisamente para proteger... Rusia, lo que hizo que Ucrania quedara abierta a los nazis. Ya esto,
1: Pues es otro paseillo. Uh
3: -huh.
2: De hecho, a finales de noviembre de 1941 prácticamente toda Ucrania ya estaba bajo control nazi. Y hay que decir que inicialmente los alemanes fueron recibidos como libertadores para muchos ucranianos, especialmente para los ucranianos del oeste. Claro. Eh... Especialmente esta zona de Galicia, que repito, había pasado la mayor parte de su historia, aunque conectada culturalmente con Ucrania, eh, siempre había estado fuera de los gobiernos ucranianos sí. o rusos, independientemente. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo lo que había pasado es que había existido la creencia generalizada de que como la Alemania de Hitler era enemiga de Polonia por un lado y de Rusia, de la Rusia soviética por el otro... Que la, independencia, que la recuperación de la independencia ucraniana para estos nacionalistas ucranianos solo podía venir de la mano de Alemania es decir, Hitler era una especie de libertador porque También. creían que Hitler les iba a ceder, les iba a conceder la independencia es decir, Hitler venía a acabar con la Unión Soviética y Polonia las dos grandes amenazas para Ucrania uh
1: -huh.
2: y que luego se iba a ir tan tranquilo
1: sí. luego, ¿Eh?
2: vale. por lo que sea
1: por lo que sea, luego le conocieron ¿no? y le dijeron, Ay va, pues qué sorpresa, ¿no? Claro,
2: cuando cuando los alemanes eh, evidentemente llegaron y empezaron ahí a, a desarrollar un poquito sus políticas democráticas, sí. por lo que sea se desengañaron algunos, ¿no? Uh -huh. eh, y, de, y bueno algunos, la mayoría, pero algunos no. ¿eh? Y era, ahora te cuento.
1: Supongo que siguieron abasteciendo gran parte del ejército alemán a partir de lo que sacaban de Ucrania, etcétera, etcétera, lo de siempre.
2: No, Evidentemente, para, para otra de las cosas que buscaba Hitler con esta invasión era precisamente conseguir el trigo, el trigo ucraniano eh, para que alimentar no ti... a las tropas que tenía desplegadas por toda Europa.
1: Que no era trigo limpio, como bien dice la frase. Venga, hasta luego. <risa> Venga.
2: <risa> Hay que decir que estos nacionalistas ucranianos, en cuanto el ejército rojo se replegó y se vieron libres de, de la opresión stalinista, declararon la independencia o la digamos eh, la la, eh, la restauración del estado ucraniano aquel proclamado en 1918 con un gobierno provisional eh, sí. ya se veían pues bueno eh, organizando su estado y demás y, y les duró poco el, el tema de hecho eh, la, estos estos líderes ucranianos que decidieron vale. proclamar esa restauración pues eh, fueron arrestados. Es verdad que no fueron enviados a Siberia, sino a campos de concentración pues en Alemania.
1: Dice, pero niño, ¿dónde bueno. vas? No nos está viendo. Nos que, nos está no viendo es, niño.
2: que no es para allá, que es para allá. Le Abre el,
1: lu el luces. Abre el luces. Venga, bájate de ahí. Venga, anda, baja, vamos, Ven.
2: En fin. Evidentemente, lejos de apoyar las reivindicaciones nacionalistas ucranianas, lo que hizo el Reich fue, eh, bueno, dividió el territorio, una parte de la introdujo en Polonia, la bucovina se la devolvió a Rumanía, que era un aliado de guerra, y luego eh, creó el Reichskomisariat de Ucrania, es decir, uh -huh. una parte administrada directamente por el mando militar ucraniano de la zona, o sea, eh, yeah. por Koch, eh, que, que era el, el a quien puso al frente Hitler allí, y que desde luego... Eh, no estaba muy abierto a reformas democratizadoras <risa> ni, se, ni a sentimientos eh, nacionalistas ucranianos
3: Claro. Uh -huh. eh,
2: en los territorios ocupado, ocupados pues como digo los, los nazis empezaron a aplicar sus propias políticas, las políticas raciales del, del Reich y hay que decir por ejemplo que en otoño de 1941 empezaron los asesinatos en masa a los judíos ucranianos que se desarrollaron hasta 1944 cuando los nazis eh, se repliegan ante el avance del ejército rojo. Estamos hablando de que en, en, de los 6 millones de judíos que se calcula perecieron durante el holocausto, un millón y medio, estamos hablando de una cuarta parte, eran ucranianos.
1: Uy.
2: Y que en torno a unos 800.000 más fueron desplazados hacia el este, es decir... Eh, los. Ya sé que es el holocausto y que no se pueden hacer bromas, pero los judíos eran Hitler o Stalin, pues vamos por, claro, Stalin por lo que claro,
1: sea. Al final, sí, sí.
2: Eh, aquí es donde, por ejemplo, se produce una de las matanzas, una de las primeras matanzas en Kiev, en el, en el barranco de, de Babillar, que se ha hecho conocido porque los rusos, eh, bombardeando Kiev en los primeros días de la invasión, eh, bombardearon esta zona. Es una zona donde se llevó. Durante los dos primeros días de ocupación nazi se eh, ejecutaron allí a 34.000 judíos eh, y que eh, bueno eh, los nazis utilizaron en más de una ocasión para, para llevar a cabo esas, esas matanzas de judíos y que eh, fue especialmente doloroso para los ucranianos que se bombardeara ese sitio. Y sobre todo cuando este ejército viene, según dicen, a desnazificar el país. Y desde yeah. luego lo que bombardean es precisamente uno de los lugares donde los nazis más, eh, más masacres perpetraron en Ucrania. Uh -huh. En cualquier caso, hay que decir que eh, cuando los nazis llevan a cabo este tipo de operaciones, sí es cierto, y esto no se puede negar, que una parte de los eh, nacionalistas ucranianos más extremistas eh, colaboraron con las fuerzas nazis. Eh, hay que decir que una fuerza de ocupación generalmente siempre cuenta o intenta contar con fuerzas locales que conozcan mejor el terreno y que se puedan relacionar, por ejemplo, aunque sea por cuestiones tan simples como el idioma, para poder uh -huh. relacionarse con los locales. Y hay que decir que aquí los, eh, en los ucranianos hay eh, una parte pequeña, pero una parte de los ucranianos colaboraron con el régimen nazi todavía imbuidos por la idea de que los nazis venían a liberar a, a Ucrania y que era mejor estar bajo régimen nazi que bajo régimen soviético
1: por probar, claro.
2: claro Como digo, al, en el rexcomisariat este, que esa administración directa nazi se puso a Enrich Koch, que era un, un nazi poco simpático, vamos <risa> a decirlo
1: nazi, así. Bueno, un nazi nazi, vamos, de los nazis de toda la vida, claro que sí.
2: <risa> Con todas las letras, nazi. Vamos. Con
1: nazi, buen nazi, joder. Que a veces los nazis eh, se dutifican.
2: Y evidentemente, aplicando la teoría racial, los ucranianos no eran arios, por tanto, eh, los ucranianos quedaron, digamos, eh, como condenados a la servidumbre, no eran Retratar, las razas, sí. no era la raza superior y, por tanto, estaban condenados a servir a la raza superior. Eh, los campesinos vieron con la llegada de los nazis también una posibilidad que era que se acabara con la colectivización de la tierra, con esa, eh, esas granjas colectivas... Pero, sí. claro, volvemos a lo que ya había pasado con la Alemania que, que invadió Ucrania para echar a los bolcheviques en 1918. Y era que eh, el, el, el ejército nazi necesitaba todo el trigo eh, ucraniano para alimentar a sus tropas y, por tanto, digamos que no seguía el mismo sistema jurídico que la Unión Soviética, pero las granjas mm. siguieron siendo nacionalizadas y toda la, claro. toda la cosecha era para los, para los nazis, Obvio. vamos.
1: Pobrecillos, trabajando toda su vida para otros. Vamos, como en general la mayor parte de la población ahora mismo. Sí.
2: También unos dos millones, más de dos millones de ucranianos fueron enviados a Alemania para trabajar como trabajadores esclavos. Eh, se reprimieron, por supuesto, actividades culturales, se limitó la educación de la población al nivel elemental, por supuesto, eh, eh, vigilando muy mucho lo que
1: se enseñaba. Entonces... El problema este o la envidia esta que, que tenían cuando la Alemania se colocó a las puertas de Ucrania y esa parte de Polonia y todo eso, que decías que tenían cierta envidia, claro, esto al estar en un contexto de guerra, eso de permitirles a los ucranianos hacer mierdas y milongas, pasa a un segundo plano, ¿no? Ya dijeron, mira, esto aquí ya no...
2: Bueno, hay que decir que a esa región de Galicia que ya había quedado muy pronto sí, bajo, bajo sí. mando nazi y que se había ingresado, por decirlo de algún modo, en la provincia nazi de Polonia, siguieron ellos siguieron manteniendo sus libertades culturales, uh -huh. sus relativas libertades culturales, sí, no. eh, y de hecho lo que ocurrió es que precisamente los, los nacionalistas ucranianos que no deseaban colaborar con los nazis Claro, no, no podían irse al este donde estaban los comunistas, así que claro. se refugiaron en Galicia. Galicia se convirtió en la región donde el nacionalismo ucraniano sobrevivió. Eh, cuando se habla, por ejemplo, del, de los nazis ucranianos, algunos acabaron aquí. Esto es indudable, lo que no quiere decir que todos los nacionalistas ucranianos sean nazis. Yeah. Simplemente encontraron allí un lugar donde vivir, donde poder tener una mínima expresión de su nacionalismo ucraniano, porque la otra opción mm -hmm. era irse con Stalin, que para ellos no era una opción. Claro,
1: claro. ya.
2: Yeah. Eh, bajo tales condiciones de brutalidad, la actividad eh, política ucraniana mm, se convirtió cada vez en más, más en resistencia clandestina a los alemanes, especialmente uh -huh. entre la población campesina. Una vez más, eh, parte del, del y, digamos, la parte menos polarizada del nacionalismo ucraniano entendió que quizá la única reforma o la única posibilidad de alcanzar algún día una Ucrania independiente era a través de un movimiento más democratizador, más democrático, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que había en Ucrania, porque estaba claro no. que si no, en los ucranianos entre sí estaban condenados a matarse cuando no estaban condenados a ser sometidos por una potencia extranjera, sí. que las propias las propias eh, facciones internas aprovechaban para eh, luchar entre sí. Es decir, eh, en muchos casos las potencias extranjeras eran bienvenidas por una parte de la población o por una parte eh, ideológica o cultural del país para utilizarla en contra de la otra e imponer las suyas. Es verdad que aquí nace ese un poco ese primer espíritu de decir bueno, está claro que si algún día quer querremos ser independientes eh, la manera no va a ser eh, utilizando a potencias extranjeras para dirimir Joder, nuestras... Eh. Bueno, nuestras eh, se
1: dieron cuenta tarde, pero oye, mira allá estaban un poco puestos en la línea
2: claro, la cuestión está en que lo que ocurre durante esta segunda guerra mundial en Ucrania es que lo que va a haber va a ser eh, todos los ucranianos o una, la mayor parte de los ucranianos en contra de los alemanes pero claro, unos eran bolcheviques y otros nacionalistas, entonces a veces peleaban entre ellos también o sea, vale. sí, estaba guay. todo fenomenal
1: qué guay, qué estabilidad
2: a principios de 1943 se produce la derrota nazi de Stalingrado, la, la batalla que glorifica y que glorifica a la Rusia de hoy, eh, aunque fuera comunista. Eh, uh -huh. Pero eso no convierte a Putin en comunista. Eh. Perdón a los que os, os quite el
1: sueño. Eh, pero bueno, ya, hay que recordarlo siempre, sí.
2: Sí. Eh, eh, los soviéticos a partir de ese momento empiezan a avanzar hacia, hacia, hacia el oeste hacen retroceder a las tropas nazis hacia el, hacia el oeste hacia su país y por tanto Ucrania poco a poco se va recuperando tanto es así que a finales de 1944 toda Ucrania ya ha vuelto a manos del ejército rojo y por tanto bajo gobierno stalinista eh, también hubo movida con los polacos, aprovechando ya todo, pues bueno, unas, ¿sabes? Estas estas cosas que se han quedado ahí enquistadas ¿no? durante siglos que la gente ni sí. vive, pero bueno, se las toma como si fueran propias. Eh, como digo, a finales de 1944, Ucrania está bajo control soviético y por primera vez, o perdón, por segunda vez, todo el, digamos, toda la población étnicamente ucraniana va a estar dentro de un Estado.
3: Mm,
2: eh, bueno, es, es la primera vez. Es la segunda vez que, digamos, el Estado ucraniano tiene fronteras, vamos a llamarle las fronteras actuales, más o menos uh -huh. para que nos entendamos, pero había parte de ucranianos que se habían quedado bajo gobierno polaco. Ahora ya todas, todos los ucranianos de origen van a estar dentro de un mismo Estado. Otra vez, vuelvo a repetir, no gobernándose a sí mismos, sino gobernados desde Moscú. En cualquier caso... Todos los territorios acaban dentro de esta república socialista soviética de, de Ucrania y en el año 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se funda la ONU. Ucrania, eh, como concesión a Stalin, los países eh, occidentales conceden a Ucrania el estatus de Estado, igual que a Bielorrusia. Eh, es una concesión a Stalin porque evidentemente lo que fuesen a votar en la Asamblea de Naciones Unidas de Bielorrusia y Ucrania era iban a votar lo que Stalin quisiera que votaran o sea digamos era una forma de darle tres votos a Stalin en la Asamblea General de Naciones Unidas
1: sí, bien.
2: hay que decir que claro Ucrania fue campo de batalla la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y que por tanto sus costes fueron muy altos estamos hablando eh, se calcula, eh, hablo de cifras a lo grande y siempre teniendo claro, y hay que dejarlo claro, de que es muy difícil calcular con exactitud el número de víctimas porque, claro, ni siquiera se han encontrado todas, claro. Yeah. Pero bueno, se calcula que en torno a unos 60 millones de personas perecieron en la Segunda Guerra Mundial, de las cuales un tercio fueron soviéticas, de esos 20 millones se calcula que entre 5 y 7 fueron ucranianos. Es decir, Ucrania pagó un coste muy alto en esa Segunda Guerra Mundial. Eh, a veces muertos por los, las grandes potencias a veces matándose entre sí, como, como yeah. te he contado fíjate cómo sería que incluso con, el, eh, con todos los que habían sido evacuados al este por un lado, todos los que habían sido llevados a Alemania forzosamente por el otro se les devolvió al país incluso con eso eh, la población ucraniana era 5 millones inferior de personas inferior a la que tenía antes de la guerra con yeah. repito, habiendo vuelto todos los que se habían visto obligados a irse del país uh -huh. eh, la mayor parte de ciudades y aldeas quedaron destruidas, los campos de cultivo la maquinaria, las fábricas, todo el país ya te digo, además fue una guerra de ida y vuelta llegaron bueno. los nazis eh, bueno, los, los soviéticos atrás. los soviéticos destruyeron muchas cosas cuando se retiraron y, por supuesto, la destrucción de la guerra que les alcanzó cuando el ejército rojo y los ejércitos alemanes se enfrentaron el territorio ucraniano. Así que eh, el país había quedado destruido por completo. Se calcula que solo el 20% de las empresas industriales quedaron intactas, solo el 15% de la maquinaria agrícola quedó intacta, bueno. eh, que la red de transporte sufrió gravísimos daños y se calcula que más o menos se perdió en esa guerra el 40% de las infraestructuras de un país, que es una barbaridad. Es una ¿Qué? absoluta no, barbaridad. Vaya. Así que cuando acaba la guerra lo que toca es la reconstrucción. La reconstrucción de la posguerra eh, fue evidentemente acompañada del regreso del sistema stalinista, es decir, la reimposición de los controles de totalitarios, del terror soviético, la, la sovietización o la rusificación del país nuevamente. Eh, fíjate que durante la guerra Stalin había permitido eh, que, que los ucranianos eh, tomaran distintivos o enseñas propias de su historia culturalmente apartados de la Unión Soviética con el objetivo de... Venga, hombre, luchar con nosotros. Ay que, mira, yo bueno soy claro, mira de él, qué claro. guay. Habla Pero como queráis hombre. Pero cuando acaba la guerra eso se vuelve a acabar. Claro. Claro. Eh, el, el nuevo plan económico de Stalin es volver a reincidir en la industria pesada, sobre todo, que es como había conseguido la expansión económica en los años 30. Una vez más se va a favorecer a la zona del Donbass. El resto del país va a volver, y la zona del de niper el resto del país va a volver a quedar olvidado, volvemos al, a la, la colectivización de la tierra, a que la producción es toda estatal, volvemos a, a lo que había antes de la, de la guerra. De hecho, estamos hablando de que, por ejemplo, eh, no se va a recuperar el nivel de producción agraria de, final, de mediados de los años 30, no se va a recuperar hasta los años 60. Imagínate cómo iba el tema. Así que, eh, el... Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a ser lo que había sido antes eso sí, ahora con un territorio más acorde al actual y con mm. prácticamente todos sus nacionales o sus orígenes étnicos unidos bajo un solo estado eh... hay que decir que de... eh... si bien es cierto que parte de las purgas se rebajaron no es menos cierto que ahí todo el que había sido sospechoso de haber ayudado a los alemanes pues se, también bueno, se fue de... llevado por delante <risa> eh, se volvió a esa campaña de rusificación, como te digo eh, muchos artistas eh, y eh, eh, académicos ucranianos que habían aprovechado esa parte de alemana o de la guerra para volver a escribir en ucraniano, etcétera uh -huh. van a ser eh, acusados de nacionalistas ucranianos y por tanto a ser perseguidos y represaliados eh, hay que decir que también se expulsó a buena parte de la población judía, eh, entendiendo que, que bueno, que eh, como siempre habían sido colaboradores de, de sus propios sí, verdugos, por lo visto,
1: del nazismo, claro. <risa> es una cachonda. Supongo que la parte más complicada de manejar sería esa parte, por pues lo que comentábamos antes, esa parte controlada por Alemania desde hace tanto tiempo, incorporada en Polonia, etcétera, etcétera.
2: Sí, la sovietización del oeste de Ucrania fue mucho más lenta, más costosa, porque ellos llevaban mucho tiempo fuera de, ese, de esa órbita. Claro, ahora que eh, está container. claro, claro que los, a los otros ya los tenían <risa> suavecitos, claro. pero a estos no a estos no tanto, entonces eh, claro, es lo, les, les costó un proceso más, más lento, más prolongado y como podrá suponer, más violento también.
1: Sí. Uh -huh.
2: La cuestión es que Stalin muere en 1953 en eh, y empieza una vez más la lucha por el control del Partido Comunista de la Unión Soviética del Partido Comunista Ruso que significa por el partido del Pcus y por tanto del, del Estado Soviético y quien va a ganar terreno y de hecho quien va a acabar siendo el sucesor de, de Stalin va a ser eh, Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev que re, te recuerdo había ido a Ucrania como Stalin lo había puesto al frente del, del Partido Comunista de Ucrania. Y eso va a tener claras repercusiones para, para Ucrania en este sentido. Primero porque Khrushchev eh, impulsó la llamada desestalinización. En, en vida de Stalin, Stalin, fue, Stalin ordenó que se le tratara casi como un dios. Digamos, uh -huh. se, se creó un culto a, la, a su persona, a su persona que llevaba a pues eso, a tener estatuas, a hacer todo conmemoraciones, a, muy humilde, a tener, muy humilde. Sí, A tener sus fotos en todos los sitios, bueno, las, las cosas de Stalin. Sí. Eh,
1: y porque no, había, porque no había mucha mandanga televisiva, que si no se monta ahí como otros que conocemos ya.
2: Sí, que les, can, les hablan los pájaros. Bueno.
1: A los presidentes.
2: Eh, hay que decir que, claro, Khrushchev cuando llega al, al control soviético, al gobierno soviético, él conoce Ucrania, él digamos que tiene menos prejuicios hacia Ucrania de lo que, de lo que tenía Stalin. Eh, de hecho, le va a entregar, va a ser el primero que nombre como, como jefe del Partido Comunista Ucraniano a un ucraniano de origen, a Oleksiy uh -huh. Kritschenko. Eh, por ejemplo cuando se celebra en el 1954 el, el eh, tricentésimo, 300 aniversario de la reunificación, ellos decían de la reunificación de Ucrania y Rusia, que en reunificación, mis cojones, pero bueno, eh, es lo que ellos vendían, eh, digamos que a los al, al valor ucraniano, sea, se, se le otorgaba cierto valor a Ucrania, evidentemente no era Rusia, pero bueno, digamos que empieza una época un poco de menos rigidez sobre Ucrania, Basada precisamente en la experiencia que Khrushchev había tenido en Ucrania. Por ejemplo, va a ser por iniciativa de Khrushchev que la península de Crimea va a pasar a ser. Eh, te, va a dejar de ser territorio ruso para ser territorio ucraniano. Uh
3: -huh.
2: Para Putin, lo único que está haciendo es recuperar lo que era de Rusia, que era la península de Crimea, cuando en 2014 claro. invade la isla en la península. Eh, los funcionarios ucranianos empiezan a recibir algunos de ellos cargos importantes dentro del partido en Moscú, por ejemplo. Es decir, Rousseff abre mucho la mano con Ucrania porque, primero, la conoce bien eh, y, segundo, porque considera que, que tampoco era necesario ser tan estricto con, con Ucrania, que Ucrania, eh, cuando se la ha tratado con un poco, por decirlo de algún modo, con un poco de cariño, es decir, cuando se pegaban cinco tiros de menos, ya, claro. eh, que, que Ucrania era un, un país leal y que, que no había... Claro. Digamos que, que Stalin había sido muy paranoico con, con Ucrania. Con Ucrania. Si no ¿Qué falta, decir que Rusev...
1: Si no hace falta ir con las pistolas y con un palo se les tranquiliza rápido, ¿no? Claro. Si no le dejan marca.
2: De hecho, Khrushchev va a, eh, por ejemplo, descentralizar una parte de la administración territorial, una parte de la administración económica... Eh, eh, Quiero decir, va a dar, entre comillas, cierta, cierta confianza. ¿eh? No, no, no estoy diciendo que Khrushchev sea un, un libertador. No. Sí, 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 Digamos que da cierta confianza al, a los dirigentes del Partido Comunista en Ucrania para que ellos tomen las, algunas decisiones allí, independ, independiente de Moscú, entendiendo que las realidades diversas de toda la Unión Soviética hacían imposible o hacían impracticable que una decisión eh, tuviera mm. las mismas consecuencias en diferentes lugares. Eh, hay que decir que esto fue un momento que sí que Ucrania mejoró económicamente bastante, eh, bastante intensamente, con, con tasas importantes de crecimiento, sobre todo de la industria no, no, no cambiaron mucho el modelo eh, una vez más el sistema o las, las reformas o los planes económicos dejaron de un lado la agricultura ucraniana repito, sede de la, de la, del, del basamento cultural ucraniano eh, pero bueno, digamos que, la, que es verdad que Ucrania volvió a sentir un poco de aire. O esos nacionalistas ucranianos volvieron a sentir un poco de aire. Y durante este deshielo cultural también se permitió la enseñanza de, del ucraniano. Se volvió a abrir la mano con las instituciones culturales. Hay que decir que eh, Khrushchev eh, no, no compartía muchas de las cosas que Stalin había hecho.
3: Yeah.
2: Es, es ver, ojalá, sabes, hubiera sido alguien importante y hubiera podido hacer algo al respecto por yeah. lo que sea no lo hizo, pero bueno vaya eh, sí, el, el, de hecho él inicia el proceso de desestabilización como te digo, el retirar tanto monumento a Stalin, que sí, Stalin había sido muy importante pero que Stalin no era un dios y que el comunismo, yeah. por decirlo de algún modo, que el comunismo no iba de esto yeah. eh, eh, digamos él, él tiene un célebre el llamado discurso secreto es un, una ponencia que él hace, se le llama secreto porque él hizo un discurso en una reunión del Partido Comunista en Moscú eh, que no, no era algo público no fue un documento público fue un, un discurso interno por eso se le, se le llama el discurso secreto que en realidad conocíamos todo todos <risa> decirlo todo el mundo lo conocía porque <risa> quiero decir, nadie yeah. nadie prohibió que se hablara o que no se hablara de eso pero que me refiero que no se no se emitió ningún documento oficial Sí. Y en él, en ese discurso secreto, Khrushchev lo que venía a decir es que que el comuni... que, que, bueno que Stalin se había pasado mil pueblos, que había hecho cosas con las <risa> que él no estaba de acuerdo y que era hora quizá Stalin. de reparar un poco los daños que Stalin había provocado.
1: Que ¿Estás calentado, Stalin?
2: Eh, sin embargo, en la segunda parte del, del gobierno de Khrushchev, Khrushchev eh, gobernó los años 60-70, mm -hmm. perdón, 50, -50 y 50 60, eh, digamos hacia el final de su gobierno volvió la rusificación porque había vuelto a estallar este florecimiento cultural, especialmente en Ucrania, lo que volvía una vez más a abrir la puerta a las reclamaciones eh, de autonomía y sobre todo una de las cosas que producía era que las, la, la parte más, vamos a llamarla... Eh, el, el búnker del partido del, del Pecus, que quería esa Rusia con una lengua rusa y una cultura rusa uh -huh. pues digamos eh, empieza a manifestar su incomodidad y por tanto le puede provocar problemas a, al propio al propio Khrushchev que entonces digamos les concede otra vez retornar, digamos recoger un poco de cable uh -huh. respecto, respecto a Ucrania eh, es entonces cuando por ejemplo se crea o se manifiesta la llamada teoría de la fusión de naciones, según la cual eh, todas las repúblicas soviéticas eh, iban a través, la Unión Soviética iba a atravesar tres fases, la primera en la cual cada república eh, tenía una cultura y una lengua propias, una segunda donde los intercambios y la cooperación entre ellas haría que poco a poco las, las diferencias se fueran limando y una tercera y última fase donde todas las repúblicas serían lo mismo, hablarían la misma lengua, tendrían la misma cultura y se fusionarían en una sola que sería la cultura soviética Evidentemente, para ellos la cultura soviética era en ruso, siempre
3: Ya
1: Hombre, a ver, entiendo que entiendo que tienen muchas cosas en común temas de lenguaje, cultura, etcétera etcétera pero para que haya una fusión, entiendo que también, de alguna manera, lo ruso tiene que ceder un poco ante lo demás, ¿no? Si esa era, si esa era la teoría.
2: Pero entonces la cultura no sería rusa. Claro, bueno. si la cuestión es que, la otra vez, la teoría está muy bien, la cuestión es cómo lo llevas a cabo. Supuestamente, eh, lo que se pretendía era, a través del, de la economía, del comercio, de, de la exportación de cultura rusa por decirlo de algún modo, convencer al resto de repúblicas que esa era la verdadera cultura común, sí. la cultura propia, y que, bueno, que en vez de imponerla, que se darían cuenta, por, por decir de sí. algún modo, es
1: lo que... Es. Te voy a importar un poquito de cultura rusa, ven que te la voy a importar por encima, de veras.
2: Cuando muere Khrushchev le sucede Leónidas Bresnev. Leónidas es un nombre que me flipa, hay que decir
1: wow, Es muy guapo, un nombre que te da mucha, mucha potencia ya. O sea, si te llamas Leonidas... Y no haces algo rollo conquistar claro. algo, aunque sea tu comunidad de vecinos, te estás quedando atrás, ¿sabes?
2: Pues efectivamente Leonidas Brezhnev en la lucha encarnizada que sucede en el PQ cuando, Bre cuando Khrushchev muere, pues es el que se acaba imponiendo. Vale. Eh, es verdad que, por ejemplo, su gobierno se caracterizó por intentar buscar consensos con otros miembros importantes del partido, eh, no, no llevar un gobierno tan personalista... Pero es verdad que siempre fue muy reticente a, a imponer o a o intentar reformar cualquier cosa. Eh, para él, en cierta manera era. En cierta manera era stalinista. Eh, evidentemente no, no tuvo el, el peso que tuvo Stalin. Eh, en cualquiera de los sentidos que puedas pensar. Uh -huh. Pero. Eh, digamos que era poco amigo de los cambios. Hay que decir que eh, la Unión Soviética ya a mediados de los 70 ya empezaba a entrar en un declive económico importante, mientras Estados Unidos empe ya empezaba a resurgir, el, digamos, empieza la fase final de la Guerra Fría. Mm. Y eh, de hecho, hay una época, esta época se la conoce como el del estancamiento bresneviano, también te digo, que llamado teleónidas, que te conozcan porque tu economía se estanca, pues eres triste, ¿no? En el fondo.
1: Sí. Que, que te iba a decir una cosa. Eh, estos personajes que iban... Eh, eh, cogiendo el liderazgo del partido comunista soviético, este o ruso uh -huh. eh, no se planteaban ni siquiera en la cúpula del partido en plan que hubiese alternativa de gobierno ¿no? en plan vamos a hacer cada cuatro años que salga uno diferente, movidas así no esas cosas no, no se trabajaban ¿no?
3: <risa>
2: en este pero, pero tú que eres burgués tú eres burgués tú eres liberal claro,
1: claro. pero también supongo que esto Va un poco relacionado a lo que comentabas antes de las jerarquías fuertes y de las jerarquías muy radicalizadas y todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, el líder, eh, el líder tenía que ser eh, alguien fuerte, tenía que. y el, el líder, al líder, digamos, era el que marcaba el camino. Eh, un líder que se puede a los cuatro años cambiar por una votación no es un líder. Eh, es, es, un, es un cualquiera. ¿sabes? Claro,
1: como pasa ahora, sí que ahora es poco líder. Sí, es o que realidad. la democracia está sobrevalorada. Sí, que es verdad.
2: Bueno, evidentemente este estancamiento económico en toda la Unión Soviética se vio reflejado en la economía ucraniana, una economía mm. ucraniana que ya va a sufrir un deterioro, un ah, declive ya, continuo en los años 70 y 80. Eh, las, precisamente las, las industrias en el Donbass empezaron a, a decaer, la, tanto las minas como la industria del, del hierro del Donbass empezaron a decaer y de hecho los, los obreros del Donbass empezaron a estar un poquito moscas con los que más fieles dentro de Ucrania habían sido a la Unión Soviética empiezan a mosquearse un poco con Moscú, nunca mejor dicho.
3: ¿Sí?
2: Y eh, la producción eh, agrícola cae en picado, eh, la política energética entra cada vez en más problemas y aquí es donde eh, el gobierno Brezhnev empieza a construir... Eh, centrales nucleares como si no hubiera un mañana, entre ellas la que luego en 1986 produce el mayor desastre nuclear de, de la historia que es la, la, el, el desastre de Chernobyl, Chernobyl. Uh
3: -huh.
2: y eh, bueno, Brezhnev se lo, se lo jugó todo a volver a rusificar o a, a incidir todavía más en esa rusificación blanda que para él había hecho Khrushchev, pues él la va a endurecer todavía más eh, intentando pues bueno eh, esconder el fracaso económico que estaba resultando su, su mandato con por lo menos intentar conseguir que las repúblicas aceptaran ya de una vez quién sabe no después de gente como stalin y eso pues que no lo había conseguido a lo mejor él sí lo iba a conseguir vale. eh, decía? y por supuesto él no era stalin y por tanto la resistencia ucraniana fue mucho más decisiva, el sentimiento nacionalista ucraniano creció mucho con, con Brezhnev, porque Bresnev para ellos era un... claro, ellos habían pasado a Stalin ya que qué más sí, le no. podían hacer o sea, um, claro bengues. a la muerte de Bresnev le va, va a haber un, un corto ínterin eh, donde va a haber dos líderes más pero que apenas tienen relevancia, el primero será Yuri Andropov eh, que tiene más nombre de astronauta ¿no? que de líder de la sí. Unión Soviética, de
1: ajedrecista hmm.
2: Hay que decir que Yuri Andropov había proyectado importantes reformas. Él sí que se había dado cuenta que la economía soviética ya no aguantaba especialmente. Además, ya había empezado el tema de Afganistán. Podéis escuchar también en otros episodios de Afganistán, la invasión soviética. Uh -huh. eh, había, había proyectado reformas que no se llegaron a cumplir porque murió a los 15 meses de llegar al poder. A él le va a suceder eh, Konstantin Chernenko. Eh, uh -huh uno de los estalinistas más acérrimos que quedaban dentro del PQS, muy involucrado, por cierto, en el proceso de colectivización de la tierra en los años 30. Eh, uh -huh. eh, además fue uno de los que más eh, incidencia tuvo en la eliminación de los kulaks, de esos campesinos burgueses, pequeños burgueses que te comentaba. Es decir, que mucha gente no le gustaba, pero a los más duros del, del régimen sí. Sin embargo, también va a morir al año de acceder al cargo.
1: Entiendo que por lo que dices todo esto es mucha gente joven, sabia nueva del partido, no claro. gente que viene del más moderno. Que bueno, gener... de... pero porque generalmente internacionalmente... bueno,
2: generalmente sí. quien accedía al liderazgo del partido y por tanto de, de la Unión Soviética eh, eran los que llevaban muchos años construyéndose eh, sus plataformas de poder dentro del partido. Es decir, alguien que llegara de nuevas... Eh, no, o sea, para poder llegar ahí necesitabas eh, tener apoyos de pesos pesados dentro del partido, y eso requería tiempo, muchos años, muchas dadivas, muchas promesas, muchos regalos, etcétera. O, no teníamos... o hacerlo como Stalin, cargarte al resto, quiero decir.
1: También no teníamos a un Paul Merritt, ¿no? ¿no? Soviético, por ejemplo. No, ni, a,
2: no, ni a un Albert Rivers.
1: A un Albert Rivers. Vale.
2: En cierta manera sí que llegó la, la savia nueva, entre comillas, a 2000. En 1985 cuando llega a la presidencia del partido y por tanto de la Unión Soviética a uno de esos reformistas que sí que veían que el desastre venía y que era necesario cambiar el rumbo más radicalmente de lo que cualquiera había planteado hasta ese momento que es Mikhail Gorbachev.
3: Uh -huh.
2: Mikhail Gorbachev eh, veía clara que la, la Unión Soviética si quería sobrevivir tenía que tomar decisiones que eh, si bien él era, estaba convencido de que no iban a ser nada populares, eran las únicas viables si de verdad querían que la Unión Soviética sobreviviera. Especialmente, repito, porque la, eh, los Estados Unidos de Reagan cada vez eran más fuertes, económica y militarmente, y, y, digamos, Gorbachev había asumido que la Unión Soviética había perdido la Guerra Fría y que lo que había que buscar era una manera de sobrevivir. Un, una, una, un pensamiento no muy... Eh, no muy querido ni muy bien visto dentro, de, te repito, de esas líneas duras y más antiguas del partido. Sin embargo, él consiguió hacerse con el, con el, eh, con el gobierno soviético e implantó, do, eh, impulsó dos, dos grandes líneas políticas, una de ellas se hizo muy conocida, la otra no sé si tanto, pero bueno, las dos al mismo tiempo. Una fue la perestroika, uh -huh. que traducido vendría a ser reestructuración, que era una reforma económica cuyo objetivo era bueno pues eh, participar como Estado dentro de la economía global. Una economía que se estaba globalizando ya, evidentemente liderada por Estados Unidos, que la llegada de las nuevas tecnologías y la mejora de los sistemas de comunicaciones estaba haciendo que, que se globalizara y para no quedar aislada. Eh, digamos que la Unión Soviética tenía que abandonar su, su caparazón y empezar a participar de ese capitalismo global que se estaba imponiendo en el mundo siempre y cuando eh, en las corrientes internas se mantuviera el, el bloque soviético claro. digamos, la, es, es para que lo entendamos lo que hizo China en los años 90 y que soy China un, una dictadura comunista de cara adentro y, y el país más capitalista de todos de, de cara afuera y la otra política, la otra línea política que impulsó fue la llamada Glasnost, que eh, viene a significar apertura, y que lo que venía. Eh, lo que pretendía Gorbachev era una reforma política, que lo que pretendía era abrir un poco el sistema político soviético a ciertas reformas y libertades, mmm, de aquella manera, pero bueno, que para donde veníamos era muchísimo, como por ejemplo, abrir la libertad de prensa o eh, relajar el tema de las persecuciones políticas que por lo que sea por tradición ya se seguía, se seguía haciendo. Claro, es
1: claro, como la Navidad, joder, se celebra todos los años al final, perder eso está feo. Bueno.
2: Claro, la consecuencia de estas, dos, de estas dos líneas, que en cierta manera eran líneas aperturistas, moderadas, muy moderadas, pero aperturistas, fue que lo, lo que consiguió fue que en, en las repúblicas Especialmente en aquellas que más se habían resistido a la rusificación, como Georgia o Ucrania, lo que empieza a ver es, bueno, pues esta, esta apertura implica que vamos a poder hablar de temas que hasta ahora no hemos podido hablar. Vamos a poder plantear sobre el tablero temas sobre los que no hemos podido hablar durante ahora sí que todas sí. estas ahora sí que décadas.
1: Sí. Vamos, ahora sí.
2: Eh, no solo sobre cuestiones económicas, sobre todos los problemas económicos que tenemos y que Moscú nunca ha ayudado, según nuestro punto de vista, a solucionar, uh -huh. sino otras cuestiones culturales y políticas que también nos interesan. Eh, un contraste con el... Eh, por ejemplo, en, en las repúblicas bálticas esto funcionó como un tiro. Eh, en las Bien. repúblicas bálticas prácticamente al día siguiente de Gorbachev anunciar esta línea de las esta políticas ya se estaba reclamando la independencia. Yeah. Eh, cuando hablo de repúblicas bálticas, recuerdo Estonia, Letonia y Lituania. En Ucrania no no fue tan rápido. Creemos, o creo, que se debe sobre todo al miedo. Quiero decir, ya había habido muchas veces que parecía claro. que los ucranianos teníamos puertas abiertas para y luego venían y nos machacaban la cabeza. Entonces es como, bueno, vamos poco a poco, que ya, ya nos lo han colado muchas veces, ¿no?
1: Yeah.
2: Así que es verdad que eh, empiezan los, la prensa y los medios ucranianos empiezan a con mucha cautela al principio, a abordar temas prohibidos durante mucho tiempo. Eh, parece que, que la política de Gorbachev va en serio. Poco a poco van eh, se empieza a hablar de temas más serios. Por ejemplo, ya empieza la, los primeros historiadores ucranianos a hablar abiertamente del holodomor de, de de Stalin, la gran, la gran uh -huh. hambruna que mató a tantos millones de, ucrania, de ucranianos. Eh, cosa que... Eh, eh, no, les, no les trae repercusiones, lo cual dicen, oye, ahora mismo esto sí que va en serio. Eh, y digamos, pare, a finales de la década de los 80 sí que parece que eh, los ucranianos se vuelven a convencer y vuelve otra vez ese renacimiento cultural eh, ucraniano. Eh, se empieza a hablar otra vez de temas como la lengua, la cultura, la historia, la religión... Eh, o, por ejemplo, las nuevas preocupaciones. Los ucranianos, por ejemplo, se convirtieron en uno de los primeros países ecologistas porque, claro, les acababa de pasar lo de Chernóbil con las consecuencias claro. que tuvo eh, y empezaron a hablar por primera vez de que quizá la energía nuclear no era buena idea y que hay que, hay que buscar energías más limpias y seguras que, que, que aquella. Eh, hay que decir que eh, los años finales de Gorbachev, del gobierno Gorbachev son los años finales de la Unión Soviética, las noticias de Chernóbil, el desastre de Afganistán, la ruina económica que es la Unión Soviética van acelerando su, su desintegración y eh, esto crea, entre otras cosas, eh, bueno, pues ese movimiento nacionalista ucraniano que por primera vez va a llegar con fuerza a la zona del Donbass. Y vuelvo bueno. a insistir en esto porque... Uh -huh. Al final cuando en el tercer sí. capítulo lleguemos a la actualidad eh, tiene mucho que ver esta región. La región industrializada ve que la industria está estancada que el nuevo gobierno tampoco es que consiga nada y que quizá, por primera vez, quizá un estado ucraniano autónomo al principio la, no, no se reivindica al principio la independencia si sí la autonomía, que quizá un estado ucraniano gestionado por los ucranianos, sí que pueda ser una buena salida visto que Moscú en Moscú son inútiles o no nos quieren ayudar, no sabemos yeah. muy bien cuál es el, el tema. Hay que decir que eh, en el año 1990 eh, se, se celebran las primeras elecciones parlamentarias en, en Ucrania, eh, se permite por primera vez unas elecciones pluripartidistas dentro de Ucrania para conformar el el Parlamento Ucraniano, que va a sustituir al Soviet Supremo, que por supuesto había sido controlado desde Moscú hasta ese momento, y el 4 de marzo de 1990, por primera vez se celebran elecciones pluripartidistas en Ucrania. Hay que decir que aunque gana el Partido Comunista Ucraniano con una amplia mayoría, sin embargo, por ejemplo, se va a permitir... Eh, el voto libre de estos de estos diputados comunistas del Partido Comunista Ucraniano se le va a permitir el voto libre en determinadas cuestiones y muchas veces van a votar más con las posiciones democratizadoras con las posiciones nacionalistas ucranianas que con, con mm. el Partido Comunista eh, en general más o menos para que tengas una idea eh, el Parlamento Ucraniano al principio tenía 450 miembros se calcula que unos 300... 20-330 fue elegidos fueran del Partido Comunista Ucraniano, sin embargo más o menos unos 100 movían sus votos de vez en cuando, con lo ya. cual generaba no. una actividad política que no era conocida hasta ese momento ya, ya. en, en oh, Ucrania.
1: Raro, claro.
2: El 16 de julio de 1990 se reclamó el reconocimiento de su soberanía a Moscú, eh, no la independencia, repito, en nombre del pueblo de Ucrania. Hay que decir que eh, se concedió eh, bueno, se concedió nacionalidad ucraniana a todos los que vivieran en Ucrania en ese momento, da igual si eran de origen ruso ucraniano, si eran judíos o si eran de otras minorías, uh
3: -huh.
2: eh, porque como te he dicho, había, si te, si te acuerdas, te he dicho antes, había nacido un poco la de o, o buscamos términos medios que nos unan yeah. a todos o esto no, no va a ir claro, bien no funciona, nunca en la vida. Sí. Uh -huh. Hay que decir que evidentemente hay una parte de, del, del comunismo al que esto no le sienta bien eh, y hay otra parte del nacionalismo más extremo ucraniano que tampoco le sienta bien el hecho de dar la nacionalidad a los rusos a quienes consideran los enemigos naturales de los ucranianos. Eh, Gorbachev, que ve que pasa esto en Ucrania y en otras repúblicas, eh, propone crear un nuevo tratado donde las repúblicas tuvieran más voz y voto en la gestión de la Unión Soviética... Eh, cosa que las repúblicas tampoco se creen mucho,
3: yeah.
2: pero la realidad es que eh, el gobierno Gorbachev va a sufrir un intento de golpe de Estado desde el ala más dura del Partido Comunista de Rusia, a momento que aprovechan casi todas las repúblicas para salirse del sistema soviético. Entre ellas, eh, Ucrania, que en 1991 declara su independencia sometida a un referéndum o digamos la queda sujeta a la ratificación popular mediante un referéndum que se celebra el 1 de, no... de diciembre de 1991 uh -huh. y un referéndum en el que la población ucraniana vota abrumadoramente a favor eh, fueron a... fue a votar más del 84% de la población ucraniana lo que es una participación Hola. altísima eh, ganó el sí con más del 92% de los votos a favor hay que decir que las regiones más orientales del país, lo que hoy son eh, Lugansk, Donetsk y Kharkiv, eh, se superó ampliamente el 80% de aprobación. Es decir, las regiones del oeste estaban en porcentajes de voto a favor de 95, 96, 97%. Las regiones orientales, las más próximas a Rusia, salen uh -huh. el Donbass sí. en torno al 80%, lo cual no es poca cosa, quiero bueno, decir mucho, que... Eh. que como te he dicho, había nacido ese sentimiento de que la Unión Soviética había fracasado y que Moscú no podía gestionar ya más los asuntos ucranianos, ni siquiera para ellos, que habían sido los yeah. mimados por, el, por Moscú. Uh -huh. Solo en Crimea eh, se, la aprobación apenas superó el 50%, llegó a un 54%, aún así ganó el sí. Uh
3: -huh.
2: Y digamos que ese 1 de diciembre, eh, eh, Ucrania se declara país independiente de la Unión Soviética eh, en ese mismo día se celebran las primeras elecciones presidenciales gana Leónidas Kravchuk, otro Leónidas. que fue elegido como, como presidente había sido miembro del Partido Comunista Ucraniano eh, y es considerado como el arquitecto del Estado Ucraniano de la Ucrania Independiente, del que te hablaré más en el siguiente capítulo uh -huh. pero que, para que lo entendamos, es lo que buscaba era una transición hacia la democratización del país, pero de manera muy gradual, muy despacito. muy despacito. Claro. Eh, la experiencia histórica evidentemente había hecho que las tensiones entre los grupos dentro de Ucrania acababan siempre en violencia y que quizá, y aparte Rusia era un gigante, o sea, no, no es que Rusia hubiera desaparecido de repente, no sabían cómo iba a reaccionar Rusia porque estaba claro que Gorbachev eh, estaba acabado como gobernante, llegaba Boris Yeltsin, del cual tampoco se sabía muy bien qué línea iba a tomar, así que digamos que lo que se proponía era sí, vamos a avanzar hacia un país democrático, pero lo vamos a hacer muy despacio, vamos a pasar de este comunismo soviético a algo más occidental, entre comillas, vamos a buscar ese punto medio entre Occidente y Rusia, pero muy despacio. Y... Eh, es más, a la semana del referéndum se firma la creación de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que, digamos, las, se ofreció a, las, a todas las antiguas repúblicas soviéticas, a las 15 repúblicas soviéticas, formar una especie de nueva URSS, pero que fuera, evidentemente no controlada desde Moscú esa, aunque uh -huh. también va a ser controlada desde Moscú, pero de manera diferente va a ser algo diferente, <risa> es como la Unión Europea que la controlan Alemania y Francia pues algo así
1: sí, sí, que todos estamos por hecho que no, pero que sí
2: efectivamente, mm. algo así, pero más útil ¿no? Sí, vale, pues se crea esa, esa CI, que se invita a todas las repúblicas, a todas las ex repúblicas socialistas a formar parte de las 15 que había, nueve integrarán la CI eh, Ucrania si bien es cierto que va a, este eh, Leonidas Kravchuk va a firmar la disolución de la, de la Unión Soviética y va a ser el fundador de la CI, va a decidir no participar cuando le queda claro que lo que pretende Moscú es crear una pseudo-URSS donde ellos van a controlar todo otra vez. A día de hoy la CI con, está controlada por Putin, nadie duda de eso. Nueve de las 15 exrepúblicas socialistas están integradas ahí. Ucrania es una de las seis que no, junto con las Tres Bálticas, junto con Georgia y con el Turmenistán. Y como digo poco después, la Unión Soviética se disuelve formalmente y comienza esta última etapa, eh, ya con una Ucrania independiente, eh, donde las relaciones con Rusia van a ser difíciles porque entra en juego el componente europeo-occidental y sobre todo el estadounidense.
1: Vale, entiendo que a partir de esta independencia, o digamos justo el día después de la independencia pocos eh, poco tiempo después de esta al final, este levantamiento popular para para buscar la independencia rusia tampoco puede hacer demasiado ¿no? es decir tener teniendo un control el control sobre ucrania y que de repente se te levanten porque tal tú estás a tus movidas no puedes meterte otra vez ahí en guerras, luchas y controles varios.
2: claro, sí. el problema es que ahora es que en ese momento en Moscú, ni siquiera se tiene el control sobre el gobierno de Moscú, es decir ya. ha habido un intento de golpe de estado eh, la Unión Soviética está claro que es fallida las tres repúblicas bálticas han salido y han dicho que no van a volver, de hecho el gobierno eh, Boris, Yel, el gobierno de Yeltsin va a hablar con el gobierno de, de Kravchuk para intentar convencerle de que bueno, que se replantee el tema de la independencia, que si no es mejor un estado federado con Rusia, y Kravchuk le dice que en estas condiciones no es posible si quiere mantener mm. la paz dentro de Ucrania, eh, bueno, pues se inventan esta idea del CI, pero claro, evidentemente Rusia pff, acaba de ser derrotada en la Guerra Fría, es decir... No, no tiene la capacidad de, de imponer sus decisiones como lo, hubiera, lo, lo había tenido, yo que sé, diez años antes, te digo. A lo mejor tampoco mm. hacía falta remontarse mucho, pero claro, no, no, no tiene la capacidad de, de imponerse. En cualquier caso, que Ucrania se declare independiente, como te digo, este Leonidas Kravchuk tiene claro que, a ver, Rusia en estos momentos no se puede ocupar de esto porque tiene otros problemas internos
0: pero yeah. que en algún momento
2: Rusia alcanzaría algún tipo de estabilidad interna y entonces volverá a mirar a donde siempre ha mirado, porque al final, como hemos visto en estos dos capítulos, Ucrania siempre ha sido una fijación para Rusia y no lo iba a ser menos cuando, cuando Yeltsin está, estabilice el poder y sobre todo cuando llegue el sucesor de Yeltsin en 1999, que es Vladimir Putin.
1: <risa> Recordemos que, que no es que sea de hace un par de añitos el señor Vladimir no, Putin,
2: Putin llega elegido a dedo como sucesor de Yeltsin por el propio Yeltsin y llega al gobierno por primera vez en
1: 1999. de lo que ha llovido. Bueno, bueno, de cierta
2: manera, Yeltsin ha sido un poco la tradición autocrática de, de, de Rusia. Hay que decir que da igual que sea Zar o que sea líder del Partido Comunista, eh, eh, Rusia, esa Rusia democrati democrática de una elección, sí ahora hay elecciones, pero bueno, todos sabemos <risa> que, que son como son, ¿no? Es una un poco una ficción. Eh, sí. En realidad, Putin recoge una tradición que viene mucho, de, de como ya hemos visto, desde hace mucho tiempo y que independientemente de la ideología que se sostenga, si es una ideología zarista propia del antiguo régimen, si es una ideología comunista o una ideología nacionalista como la de Putin, digamos que las estructuras de poder en Rusia no han cambiado y él, él está utilizando las mismas que han utilizado todos los que han gobernado Rusia eh, durante los últimos siglos.
1: Sí, bueno, pues nada, eh, genial. Dejamos esta Ucrania independiente en el 91, eh, en el que nosotros estábamos muy preocupados por la preparación de las Olimpiadas y sobre todo la Expo de Sevilla, que fue los acontecimientos que... que iba a decir que llenaron España durante esos años, y más sí. O menos, no, sí.
2: es los años de COVID y Curro, que lo, que lo duda. También hay que decir que a nivel europeo esto, también es importante porque en, eh, estaba en preparación en la firma del Tratado de Maastricht de 1992, que es la que cambia la Comunidad Económica Europea por la Unión Europea. Es decir, una integración uh -huh. puramente económica por ser algo más, por lo que, ser lo que somos hoy. Y, y eso también eh, es un peligro que Rusia va a ver para Ucrania. Claro, Ucrania ve que allí... El eh, Ucrania había sido parte de una integración total que era la Unión Soviética y había acabado como había acabado, mientras que a, al otro lado de su frontera ve una integración económica que funciona, donde todos los países que forman parte se empiezan a enriquecer, a mejorar a los niveles de vida, donde <risa> se les permite mantener sus identidades culturales, aunque compartan ciertas competencias, compartan moneda, compartan lo que quieran compartir, uh -huh. y que a lo mejor eso le hace pensar a Ucrania que está mejor con los de ese lado que con los del otro lado. <risa>
1: Al picorcito que le daba ahí la Unión Europea, en fin. Bueno, pues nada, guay. Recordemos que también estábamos construyendo como vamos, como si fuéramos aquí a repoblar el mundo, toda España, por ejemplo. Fueron grandes, grandes épocas, grandes épocas que no, que no volverán. Eh, entonces nos queda la última parte en la que hablaremos un poco ya de historia actual, ¿no?
2: Sí, ya nos quedará en el próximo capítulo. Veremos qué pasa desde de la, la evolución de, de Ucrania internamente y sus relaciones con Rusia hasta que lleguemos. Aunque hay que decir que espero no hablar mucho, dado que ya tenemos un capítulo dedicado a la revolución, eh, bueno, al movimiento de 2014, pero sí vamos a ver qué pasa antes, qué pasa después, cómo hemos llegado a este 2022. Y a partir de ahí, ya en siguiente, el siguiente o los siguientes capítulos hablaremos ya de cosas más actuales, como las sanciones, por ejemplo, como, como otros temas que están relacionados con la invasión, eh, con las posibles futuras consecuencias de este conflicto.
1: Vale. Poca broma se está haciendo con que han sancionado a las, a las hijas de Putin, ¿no? Las eh. poca, poca broma se está haciendo. Bueno, eh, pues nada, esperamos que os haya gustado este episodio, os dejamos un segundito con los métodos de contacto, ahora cerramos y englobamos todo esto. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre
2: ETE -E Política.
1: Se, ¿Se sigue diciendo lo de WW? ¿Tú crees que es una frase que hay que mantener cuando hablas de una página web o lo que sea?
2: Mm, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé porque yo estaba pensando Pero... en otras movidas, Mario. Yo estaba pensando en otras movidas para este momento.
1: A ver, por favor, si es tan amable.
2: Vale, he decidido que cada, al final de cada episodio relacionado con Ucrania voy a sí. volver al tema de los gentilicios. Que abrimos la semana pasada. Por favor, si sí, Cada semana voy a decir eh, nuevos gentilicios que voy a empezar a utilizar a partir de ahora. <risa> debido al cambio que Ucrania ha forzado en, no, ucranio, en el lenguaje actual, que ya no son ucranianos, son ucranios. Vale. Así que a partir oh. de ahora vamos a llamar a los, a los de Italia, italios.
1: Italios, me parece muy bien, sí, sí. Miros a los de Francia, Italia. francios. Sí, creo que sí. Además... Todo, según lo vas diciendo, parecen como medidas, ¿no? Oye, ¿cuántos francios te ha salido? De eso sí, de... o,
2: o elementos de la tabla periódica. Está ahí ahí. Sí,
1: ¿cuántos italios de potencia tiene ese coche?
2: Bueno, a los de Alemania, alemanios, y sobre todo, que son son muy para estos episodios, a los Alemanes. de Polonia,
1: polonios. Polonios, sí, polonios. los polonios. Los polonios
2: que, que te sirve para, para describir un habitante de Polonia o un veneno, lo que veas. Un veneno ruso,
3: generalmente.
1: Cuidado con los venenos rusos, ¿eh? De eso que haga alguna foto de... No, es que esté... Es como el otro día. No es que le ha sentado mal al, claro. al del Chelsea. Al del Chelsea, que sí. ha... el kebab. Que le ha sentado mal el kebab.
2: El, el vino que estaba picado. Ah, picado.
1: Dice que era uno, unos porros, unas drogaporros y las entompelinas. Y... Está
2: muy bien porque todo el mundo han envenenado a Abramovich por, sí. por lo que defiende las conversaciones de paz y luego a los dos días era... Pero si Abramovich no está las conversaciones de paz. Entonces, ¿por qué la han envenenado? Pues lo
1: sabemos. Que me han envenenado el tío que lleva a su casa... Y dijo que a su mujer. No es que me han envenenado. Que me han envenenado. Que se le toma una mouse o algo. Claro, claro. El señor, en fin.
2: Que me han dicho la última y nos vamos y me he envenenado. Eh, me he envenenado. <risa> me
1: he envenenado. Vale, muy bien. Entonces, veo que en cuanto a gentilicios has tocado Centro Europa. Sí. Eh, si quieres en otros episodios nos vamos moviendo y.
2: Sí, como voy a ir por todo el mundo, aprovecho. Pues voy a hablar también de los finlandios y de los sí. suecios. Y de los suecios.
1: Vale, de los hungríos. Vale, vale.
3: Uh
2: -huh. y de los rumaníos
1: Rumanios, vale o rumaníos, eh, no lo tengo muy claro eh, los méxicos podríamos hablar también, si vamos <ríe> centroamérica, los méxicos
2: ¿no? y los salvadores
1: <ríe> Hostia, oh, cuidado eh. los salvadores mola son mm. salvadores, es como joder los salvadores, y los honduros <ríe> ojo, porque aquí te voy, a, te voy a tocar un tema en el que podemos tener controversia eh, los de Cuba Cómo los llamamos los cubos, cuidado.
2: Son los cubos, son los cubos, los cubos y las cubas.
3: <risa> los
1: cubos. También
2: te digo eh, iba a decir no. Eh, luego están los belicios.
1: Sí, Moritor.
2: Y, y los venezuelos.
1: <risa> Yo ya desde aquí por favor. Eh, Manolo Lama, Pau Carreño, quien sea, que lleve el tema del Mundial. Cuando salgan a jugar, que digan, ahí van los venezuelos contra los cubos. Y... chapo Manolo Lama, ¿eh? yo para mí ya... Y el que gane contra los colombios. Olvidamos aquello de, de darle una tarjeta de crédito a no indigente, que todavía queda en la memoria popular de la gente. Eh, ¿Te acuerdas? De, ¿No lo has visto? Es que eh, eh, no. Es que tú estás obsesionado con los gentilicios, ahora mismo no te, yo no sí, te sí, puedes sí, perdón, ese perdón. tema.
2: Es que estaba pensando en los chiles, o pimientos también, se si puede puede llamar.
1: <risa> los brasiles perdón. también, bueno, claro, una sí. movida.
2: Perdón, repite, repite, que es, es que estaba yo en otra movida. No,
1: nada, que te iba a decir también, eh, ahí también tenemos el problema de Argentina, que Argentina mantiene, puede ser. No, esos,
2: están, esos son los únicos que deben estar viendo. Es...
1: Está cuadrado. O sea... Por cierto,
2: te traigo una pregunta al hilo de los, sí. de los gentilicios. Porque sí. en el último programa establecimos que nosotros seríamos los Españas. Los Españas. ¿Pero no deberíamos ser los Españos?
1: Españas y españoles, ¿no? Claro. Es que depende sí. de también del género.
2: Claro, porque no es lo mismo ir al extranjero y decir eh, de, de, ¿de dónde eres? Y decir, no ¿yo soy Españo ¿Sí? o soy España? Claro, no. no tengo o es que muy no claro. decir
1: España. No, claro. Es que sí, si, si, A esto hay que establecer unas normas. Si el claro. gentilicio coincide con el nombre del país, ahí queda ya, queda eliminado. Tienes o sea, que cambiar. Claro. Ah,
2: tienes que cambiar. O sea, que somos españoles y las mujeres, y las mujeres que son. Yo soy mujer español. No. Si españa, lo digas, España. A lo mejor somos hombre, españa
1: Cuidado que nos echan la bronca. Luego. Ah, es verdad, eh, verdad, No se puede bromear sordas, con este tema. No, que no se puede bueno. bromear. Que os creéis un poco feminista que y la, luego... Que la, risa, sí.
2: que la risa es es, es que
1: verdad, Es que de verdad, os reís de unas cosas. En fin. Bueno, pues nada, amigos. Eh, esperamos. Nosotros desde aquí lo lanzamos ¿Te hacer, a...
2: Perdón, perdón. ¿Sí? Te puedo hacer otra pregunta, es que me, me vienen cosas. Te puedo hacer otra sí, pregunta sí. ahí ya con esto. Mm. Mm, si quiere la responde, si no, no. Pero yo tengo que dejar vale. la pregunta ahí. Mm -hmm. ¿Le seguirá doliendo la cara a Chris Rock?
1: Pregunto. Joder, es que cuidado, eh. Diez años le han puesto de pena... A Will Smith, no puede ir a los Oscars durante 10 años.
2: Ya, yo no sé dónde está el castigo, pero bueno.
1: A ver qué va. <risa> claro, en plan, joder, de la que me he librado. Claro. Dice, ahora, pff, cuando llegue el año 11 no me va a apetecer a mí, ir. ahora ya no quiero yo. Vaya, vaya a sopapo, eh, que se llevó. Ahí. Vaya viene arriba. Sí, sí. le dio un buen diagonal.
2: le <risa> <risa> dio un buen galleto, eh. <risa>
1: Que, joder. Además que fue
2: con todo el flow y le hizo taca.
3: Ahí.
1: Sí, sí, y se fue con más flow todavía. Hmm. Y dijo a lo este en Filadelfia. Ahí lo tienes. <risa> a lo que iba. Desde aquí, señores, señoras, señoros, señorís, eh, lanzamos nuestra iniciativa para que empecéis a llamar a las personas por su gentilicio nuevo, moderno, ahorrándonos letras. Y es lo que lo va a petar ahora en, el, en este siglo en el que nos encontramos. O sea que, bueno, ya podéis empezar a utilizarlo. Y empezarás a llamar a la gente todo el rato. Y preguntar de dónde sois. Y, y si lo dicen mal, les corregís. ¿Vale? Por favor. Ojo sí. ojo que no lo, no lo empecemos a exportar a ciudades y localidades. Joder, te
2: juro que estaba pensando. Entonces yo soy madride. Soy madride en general.
1: Cuidado los cuencos. Cuidado los cuencos. Cuidado los cuencos. Y a los, Amigos, y a los, eh, y
2: a los huescos. Los,
1: Nos vamos. Gracias por uh, uh, habernos escuchado, como siempre. Sí, los, por favor. Y
2: los jacos. Y los jacos de jaca. No. Claro.
1: Hostia, los jacos. Nos vamos. Eh, gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Eh, seguidnos. Escuchad el primer episodio, sobre todo. Este es el segundo. El tercero vendrá después. Porque aquí seguimos una coherencia matemática algebraica pura. O sea, seguimos el calendario gregoriano. A veces metemos pullas del Juliano pero en lo que es la métrica decimal la seguimos a rajatabla. Nos vemos, por tanto, en el episodio 3, que será pues cuando sea, ya lo veremos. Vale, adiós a todos. Besete. Adiós.